0: Bienvenue pour ce dixième numéro de Mangacast Omake, le numéro de novembre 2013, déjà dix numéros, le onzième le mois prochain, et par la suite ce sera la nouvelle saison. Au programme de ce numéro 10, nos fameuses chroniques manga et animés, nos mangas en survol, nos coups de cœur, évidemment nos coups de gueule du mois. Pour animer cette émission, en plus de moi-même Kuo se trouve autour de notre fabuleuse table en formica beige à Thrace. Bonjour à tous. Et Kobito.
1: Bonjour à tous.
0: Je vous rappelle que la fiche qui accompagne l'émission est disponible à l'adresse mangacast.fr slash 10 vous aurez donc évidemment les images, les infos, les résumés, etc., les liens autour des titres dont on va parler ce jour. On enchaîne donc avec nos chroniques manga dans On a lu après notre jingle On a lu, et on commence avec Atras qui a lu, Lucica, chez hoon le tome 1.
1: C'est simple à dire pour une fois, mes titres. Dis synopsis
0: s'il te plaît. Synopsis. D'accord, merci.
1: Pourquoi essaies de le piéger Ça sert à rien, il va le faire tout seul. Bah oui, t'inquiète pas. Résumé. Voilà, résumé. Debriefing. Voilà, c'est bon Comme ça, du coup, on est tranquille. D'accord, très bien. Ok, t'es une Lucica, qui vient juste de sortir de chez Kihoon. Le tome 2 est prévu pour le 12 décembre 2013, donc un joli petit volume, bon, à 9,65€ quand même, je tiens à le préciser, mais c'est normal, c'est tout en couleur. On a Yoshito... Ah, hey, merde. Yoshitoshi Abe. Tu <rire> c'est voilà, que...
0: dessiné et scénarisé... Je ouais. fais la traduction. Des <rire> et dessiné et scénarisé. Et scénarisé <rire> par Yoshitoshi Abe. <rire> le non, monsieur
1: des mais... e... e... banneries, tout ça.
0: De, de quoi de, 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 Tu comprends <rire> ce qu'il dit banneries, des Parce
1: que oui. même moi qui essaie de le traduire, je n'arrive plus à sous titrer et Pourquoi t'as pas dit expérimental, Lane C'est pas plus simple. sérieux l'expérimental,
0: Lane Justement... C'est c'est vrai.
1: Expériment. Mais c'est Lane Expérimente, ouais. Laine. oui. Donc il est bien le livre. Bah, euh, disons que malheureusement c'est, je suis pas la cible du bouquin parce que c'est plus les 6-11 ans, soyons honnêtes. honnêtes hein. oh, mentalement c'est bon. Alors vas-y explique. <rire> Donc euh, on va suivre tu euh, les pensais que les petites filles, c'était son truc. Non, 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 chose, ça, ça c'est toi. <rire> <rire> Voilà, ça, c'est fait aussi <rire> Je ne lis pas des trucs avec des petites filles, moi. Voilà. Si. Donc, on va suivre une petite... Euh... <rire> est un peu plus grande. <rire> voilà. On va suivre les aventures d'une petite canaille, une petite fille euh... bon, digne de Yotsuba, côté conneries, euh... et donc qui va faire tourner toute sa famille en bourrique. Donc, c'est joliment dessiné. Bon, on le problème, c'est que nous, on est trop vieux. On, va... on a du mal à partir dans les petits délires de la demoiselle. Parce que bon, quand même... Elle a des gros gros délires, hein. a, on, je dirais même qu'elle a une petite pète au casque, hein. tellement elle part dans des, des trucs lointains, qu euh, genre quand elle se réveille la nuit, que toutes les lumières de la maison c'est des fantômes. Ah, mm -hmm. bah, c'est peut-être des délires euh, d'enfant euh, plutôt, non, mais voilà, oui, est voilà. des délires d'enfant. Voilà. Tu, tu,
0: tu vois le mec qui a pas de gosse, il n'arrive pas à voir le
1: monde comme un gosse. Alors Si je le vois plus, parce que... Ouais, ça ça fait longtemps, oui. Bon, c'est déjà... <rire> juste 50 ans. Quoi. Par contre, justement, pour le public 6-11, pour, pour moi, c'est le public destiné, euh, très... ils peuvent parfaitement s'identifier à la petite. En plus, les histoires sont très courtes, très bien dessinées, tout en couleur, comme je vous dis. C'est très beau, c'est vraiment pour eux. Mm -hmm. Je viens de remarquer un truc dans ton bouquin, c'est qu'en fait, tout est séparé par une différente colorométrie. Oui. Chaque fait, fait petite histoire, il s'est parlé en différentes petites couleurs. Le fond des, vois,
0: des le le fond c'est pas blanc.
1: Voilà. Non, parce qu'en en fin de compte, quand tu regardes le bouquin du dessus, mmh. tu vois mmh. que tout est bien. Est séparé. Arc -en -ciel. Voilà. Mmh. Et ça, et chaque arc-en-ciel. Chaque petit arc-en-ciel, c'est un des chapitres. Ah bah, ça, du coup, euh, on est petit, on s'arrête sa lecture, on peut reprendre où on veut. Mmh. Hein, mmh. C'est très joli, je, voilà. en, je viens juste de me rendre compte. C'est pas ça que je dis, c'est très malin. Justement, c'est vraiment du 6-11. En plus, il n'y a pas beaucoup de textes, donc ils peuvent commencer et il pourrait quasiment commencer avec ça. C'est le premier manga. Ouais, premier manga, apprentissage de mmh, lecture. Voilà. Ouais. Bon, c'est donc euh, on retrouve bien en plus la patte de Abbé, parce que bon quand on voit l'étudiante qui s'occupe de euh, du frère et de la sœur. Euh, ouais, merci. Hein, mmh. euh, on voit bien que tu es, es encore sur les manières hein. Ah, c'est ouais. les personnages de. Ah bah disons qu'elle a quand même une sacrée gueule de de Raï qui la petite. Bon bah on se refait pas. Hein. Mmh. Voilà. Classement voilà. produit. Placement produit. Oh bah en même temps, c'est pas le premier, le premier auteur à ah faire ça du recyclage ce de ces personnes. Enfin, sera, sera pas le dernier. En même temps, c'est pas, c'est pas le personne exact parce que bon là, il n'y a pas d'elle, il n'y a pas de halo, tout ça. Donc ah, sans blague, <rire> faut espérer. <rire> ah bah, avec Darier marqué, marqué I mais <rire> non, ce n'est pas la série que vous croyez. <rire> voilà. Alors, voilà. <rire> Voilà. Donc c'est bon C'est bon. bon. Du... Mais le... alors tu le conseilles pour qui 6-11. 6-11 6-11. Sans problème. Sans problème. Donc c'est pas du tout notre... Ceux <rire> notre... qui nous écoutent. Voilà. Ouais. Mais justement, il y en a beaucoup qui se plaignaient, mais c'est normal. Euh, les gens qui sont pleins du titre, c'est des gens qui, malheureusement, ne sont pas ciblés par le titre. Ah des vieux, donc.
0: Mais euh, la, la communication de ki dessus, euh, elle était claire Parce que je sais pas, moi, euh, j'ai pas l'impression que.
1: Euh, moi non plus. Moi, qui... moi j'ai
0: l'impression d'avoir été ciblé par, par cette communication. Ouais, oui,
1: pour moi, justement, c'était pas la bonne com. C'était plutôt. Euh, euh, 6... bah attends,
0: donc, donc mmh. ça veut dire que c'est pas 6-11. C'est que pour mmh.
1: l'éditeur, c'est tout le monde. Donc si c'est tout oui. le monde, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Non, mais, mais pour moi, c'est du 6-11. C'est du. Enfin, premier manga, début de la lecture, tout ça.
0: Ouais, alors, bon, donc on le on, on en discutera des débuts de la lecture, oui, mais ben c'est bon, le début le de la lecture ça, hein, un mais, peu plus... Euh...
1: Non mais je veux dire, que tu le situes pas du tout. Alors c'est pas Yotsuba, parce que non, c'est pas Yotsuba. Justement, Yotsuba, nous. ça c'est pour nous. Parakamon, voilà, c'est euh, pour nous. nous okay. voilà. Donc, euh, Lousical, euh, Lousicas, c'est pour vraiment le les jeu, voilà les donc, jeunes. Okay, mais euh, mais, mais euh, Kiun essaie de vendre à qui alors Tout le monde. Bah c'est ça le truc, voilà. c'est qu'ils essaient de bah, tout le monde. Le problème, je crois que... Parce que moi, il ils, peut... ont, ils ont
0: beaucoup axé sur le côté euh, ouais. mignonne de la petite fille qui fait des conneries. un peu Effectivement, un peu dans un truc... Oui, mais... Eh, ouais. hey, Yotsuba est aussi chez nous.
1: Euh, et... Oui, mais en, en même temps, euh, c'est peut-être aussi jouer sur le nom de la personne qui l'a fait. Oui, c'était... Par rapport aux personnes plus âgées. Ouais.
0: Bah Écoute, je sais pas, parce que moi, j'ai pas eu l'impression qu'ils aient ouais. beaucoup... Communiqué euh, sur le nom euh, ou... euh, Ouais, euh, ouais. insisté sur euh, AB. Ouais, moi moi je l'ai découvert assez récemment hein.
1: J'ai vu, vu le trailer en flash là. Ouais. Bon c'est vrai que ça m'a ça inqui... On va dire euh, intrigué Je me suis dit que ça serait plus un Yotsuba <coughs>
0: Ils ont fait des communications sur Manga Sanctuary Ils ont fait des bannières, des, ouais. des, des habillages <coughs> bah, Manga Sanctuary c'est pas pour les mecs qui ont 6 ans Il enfin, y, vous... y en a effectivement non, Mais, mais globalement ont... c'est pas la majeure partie de leur non, lectorat. Il y a
1: peut-être des parents Voilà c'est... Ouais, bah, mais, euh, à ce
0: moment-là, il y aura peut-être dû marquer pour vos enfants. Par exemple, euh, le titre dont on a parlé tout à l'heure chez Nabinabi, mm. tu vas pas te tromper sur le, 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 le comment dire, l'emballage le, visuel et euh, ah, etc. On
1: t'attend là. Oui. <rire> oui. <rire> Donc...
0: Non mais voilà, on est sur ouais. sur euh, Lucika machin. Voilà. Et enfin euh, bon bref, j'ai l'impression que <coughs> Alors, soit il y a une erreur, soit il y a un
1: peu de Pour, m, pour moi, c'était c'était une erreur de communiquer de com. sur. Euh pour les, les plus, plus âgés ouais, on va dire. mais
0: sinon pour les 6-11 ans ce serait bien voilà. Voilà. donc Lucika, Lucika, le tome 1 de Yoshitoshi Abe chez Kihun et ça vaut 9,65 ouais. et si vous avez 11 ans c'est pour vous euh, moi j'ai lu euh, le tome 1 de Phantom Pain euh, c'est un titre de la collection gothique euh, chez Soleil Manga de Kaya Kuramoto et Madoka Takadono donc chez Soleil, euh, c'est donc la collection gothique. C'est une collection qui regroupe un peu de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir du shojo, du shonen, du seinen dans une collection euh, où normalement, enfin, le thème est euh, un, peu, euh, un peu gothique, peu gothique. <rire> enfin, là, c'est assez loin. Enfin, mon gothique, bref. Euh, donc Phantom Pain, <rire> ça raconte l'histoire 100 euh, auparavant par dans le monde. Euh, du titre, les hommes ont découvert euh, les ruines d'une civilisation très puissante euh, c'est la découverte qui va provoquer l'engloutissement de la moitié de la planète et la quasi disparition d'une race de magiciens et de la magie elle-même aujourd'hui il n'y a que quelques personnages euh, de la toute puissante église qui peuvent encore manier la magie euh, mais euh, la race des magiciens la race éteinte euh, est devenue des spectres euh, et s'empare de tous les morts dont le corps n'a pas été béni par un prêtre la conséquence de tout ça, c'est que l'Église oblige bah, à peu près toutes ces ouailles euh, à passer à la caisse euh, le plus régulièrement possible, sans quoi elle ne les bénit pas et il finit par être euh, bah, des, des morts possédés. Voilà, donc ceux, que, ceux qui refusent ou qui ne peuvent pas, bah, euh, malheureusement, vont se retrouver euh, bah, à devenir des espèces de morts vivants. Euh. C'est un peu un concept, quand hein, un mort possédé. Ouais, c'est ça. C'est un, un mort, enfin, euh, un corps qui vient de, de, de perdre son âme, qui se fait posséder par une autre âme. Ouais. Euh, donc ça raconte l'histoire de Koji, un prêtre qui a déserté l'église, et de Materia, une, une, une gonzesse mi-humaine, mi-magicienne, euh, <rire> qui sont... <rire> Parce qu'en fait, les magiciens là-dedans, je ne me souviens plus du, du nom de, de, de la race, mais c'est une race en fait qui ouais. maniait la magie. Donc là, on parle de magicien parce qu'en fait, je crois qu'ils ne ciblent jamais le, le nom de la. Ils t'en parlent comme d'une mmh. population si on... ayant existé, mais ayant été. C'est euh... une race éteinte ou un C'est ça, c'est peu... une race éteinte. Bah, c'est justement cette race qui euh, possède les corps. Et elle, en, en l'occurrence, elle est mi-humaine, mi-magicienne parce qu'en fait, elle est possédée. C'est-à-dire qu'ils euh, ils peuvent posséder avant la naissance. Et c'est le cas de cette fille. C'est qu'en général, si le fœtus dans un animal ou dans une femme meurt. En, dans le dans le corps, et se fait posséder et ça euh, continue la gestation okay. jusqu'à l'accouchement et ça donne. C'est dégueulasse. <rire> <C 'est pas rire> dégueulasse. Donc Koji, le fameux prêtre qui a déserté l'Église et materia, euh, sont une équipe de blazers. C'est donc des personnes qui bénissent le corps de ceux qui euh, qui sont refusés ou qui ont été refusés par l'Église. Donc, euh, qui leur permettent quand même de ne pas être euh, possédés, et s'ils l'ont été, de ne plus l'être, et d'aller au paradis, d'ouvrir les wow. portes du paradis. Putain. Donc, Phantom Pain, bah, moi je ne m'attendais pas à grand chose, parce qu'en parce que, parce qu en fait j'ai lu un autre titre de la collection gothique avant, dont je parlerai plus tard, euh, qui ne m'a pas du tout convaincu, et en l'occurrence ce titre-là est vraiment très sympa. C'est un, un shonen qui tend vers le seinen, c'est-à-dire que ça a beaucoup de conne du shonen, mais avec euh, l'espèce de petits trucs un peu plus sombre pour les adolescents
1: un Up.
0: C'est un Shonen Up, comme diraient nos amis de chez Kézé. Euh, c'est un Young, comme diraient nos amis de chez Tonkam. <rire> Je crois qu'on a fait toutes les <rire> collections bon. du genre. Euh, non, sinon, c'est vraiment assez sympa. C'est très bien dessiné. C'est bien découpé. C'est... Euh euh, vachement dynamique, euh, les personnages sont sympas bon après les deux persos sont assez stéréotypés hein. le prêtre qui a déserté et un hein. pauvre Teubé euh, euh, qui sait globalement pas faire grand chose euh, l'autre elle est super surpuissante, elle le prend pour un boulet bon c'en est un aussi, euh, elle fait à peu près tout ce qui doit être fait elle est bonne et a priori euh, elle <rire> craque légèrement pour lui euh, tu vois mais euh, dans le côté de Sundere tu vois je, je, je t'aime mais ta connard mais je t'aime quand même ah oui, quand mais même. ta connard
1: Voilà. donc tu vois à peu près le truc ouais' c est... C est quoi euh, oui que... non non ah si si ah si c'est un gros boulet oui mais parce
0: qu'elle elle sert à quelque chose et lui sert vraiment à rien
1: ah il sert à rien il sert à rien il la suit quoi c'est ouais c'est un boulet t'as l'impression qu'il apprend
0: en fait le mec ah, alors juste à
1: toi c'est censé être le héros quand même hein.
0: ouais si oui. excusez-moi non non il fait un truc il trace les lignes au sol pour pouvoir faire les pentacles Tu sais <rire> attends je vais ah ouais, quand même. mais la magie il la connaît pas
1: lui ah il s'est juste dessiner en fait le mec
0: et encore il dessine il fait des dessins sur une feuille Et après il a un truc qui lui permet c'est de le coller au sol Comme <rire> ça c'est fait tout seul tu <rire> es mortel ah ouais
1: ouais vraiment ouais. le mec il a, il a un patron. Tu sais, C'est exactement ça. Ça, Attends, ça ressemble à il ça. Il a son cahier. Non, même pas. Il le colle au sol et ah
0: ouais.
1: ça s'étend. Non, mais euh, je vais le dire parce que ça a l'air complètement dans ce que je lis en général, complètement con. Cool. Oui. Ah non, mais ben... ça a l'air bien dans le sens hein, quand je te que... dis moi. Que... Ah oui, bah, de toute façon, on aime mais... bien les trucs cons. Les... Il y a quand même a trucs... un vrai
0: univers et ah, ça, j'aime bien. C'est-à-dire que t'as vraiment l'espèce de, de sentiment que l'église euh, euh, est totalement euh, omniprésente dans tout. Euh, elle a même une brigade spécifique euh, d'enculés qui viennent chercher les corps de ceux qui n'ont pas été bénis <rire> ah et, ouais, et qui calme. vont après les cramer. Attends, tu vas crever. T'as pas voulu payer, bâtard Tu vas canner Une deuxième fois. Ah ouais! Non, c'est des grands malades. Ah non,
1: mais je vais, je vais le lire là. Maintenant, tu m'as convaincu. Des Et morts, euh, voilà. euh, des géniales. C'est Mais il n'y a pas des nazis. Non, il n'y a pas de nazis. Ou alors, ça a l'air des encore. nazis quand même, les mecs. Là, ah non, euh, eux, eux c'est des nazis. Ah, eux,
0: c'est des grands malades. Ah non, ouais. Ouais, c est, c est non mais c'est sûr certain. D'ailleurs, ils sont un peu habillés comme. Enfin, t'sais, 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 ah, euh, c'est carrément l'uniforme. Par exemple, les mecs qui viennent chercher les morts qui n'ont pas été bénis, ils sont. Tout est caché, même le visage. Ils sont noirs. Ah, c'est
1: le Cucus Clan version black. Ouais, ouais, c'est ça.
0: C'est assez oppressant. C'est bien foutu. Après, les héros sont super gentil parce que c'est ceux qui viennent aider ah ceux qui n'ont bah pas euh, d'argent ou ceux qui veulent être anticonformistes On moi sait. je veux pas être dans l'église même si j'ai plein de pognon
1: ok voilà. ah oui il l'a aimé le titre
0: voilà donc c'était vraiment bien <rire> je le
1: confirme voilà
0: donc il faut pas euh, qu'il mange avant lui hein. je vous conseille Phantom Pain le tome 1 de et la Kayak de veut préciser, Montaïol hein. toi de Kayak Moto et Madoka Takadano euh, chez Soleil Manga ça vaut 7,99 et on passe à celui qui veut beaucoup parler, manifestement, non. qui a nous parler du tome 1 de Sci taker
1: Alors, Sci taker tome 1, une petite particularité, enfin, moi, je crois, et j'aimerais bien que d'autres confirme, mais je pense qu'ils vont le faire, ça serait un spin-off euh, de Rebirth, euh, qui sont euh, du même scénariste et du même dessinateur, qui sont euh, Dal Yong Lim et euh, Sui Yong Lee, et ça fait vraiment suite, mais dans le futur, par contre. Hein, donc On peut le lire indépendamment, ça pose pas de problème du tout, mais euh, on y retrouve je pense un personnage malheureusement il faudrait que j'attende le deuxième pour l'identifier parce que
0: non il est juste dessiné pareil
1: mmh, ouais non c'est sûr mais <rire> quand tu sais dessiner un truc tu le dessines toujours presque pareil <rire> donc euh, voilà et euh, donc sinon l'histoire c'est un lycéen, un lycée, en... un lycée ordinaire bah alors jusque là tout va bien euh, qui rêve de devenir un side taker parce que les side takers sont une une race de, de surhommes ou de surhumains en tout cas qui euh, absorbe la vie et euh, mais ils vont récupérer cette vie dans d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'ils font un capital vie qui est indiqué sur leur, leur torse. Et euh, c'est devenu des héros parce qu'ils ont des capacités surhumaines grâce à ce surplus de vie. Ils sont plus forts, plus rapides, en un mot les meilleurs. Et euh, là-dessus, euh, bon, ce devient un peu les héros un peu à qui on donne les missions les plus dangereuses. Si c'est sur Terre, si ce n'est dans une dimension... Donc euh, lui rêve de devenir euh, à l'égal d'eux, de... c'est devenu leur... c'est devenu ses idoles, et il veut devenir. Il voudrait intégrer le groupe, mais il n'a pas la capacité. Il peut synchroniser, mais peuvent pas de... il peut pas devenir un side-taker. Donc euh, il y a un moyen, et ce n'était pas le meilleur, on va dire, par un accident, ou plutôt à cause d'une attaque terroriste, il va se retrouver en possession euh, d'un module qui a été fait de façon complètement, euh, on va dire, grâce à la science, Ils veulent pouvoir lui donner ses capacités de side taker. Le seul souci, c'est que on doit passer un pacte. Et le... on va dire que ce module-là a déjà eu un pacte, mais c'était un pacte féminin. Et lui va devenir une femme. Voilà. Donc en fait, il va devenir une super top bonasse. Malheureusement pour lui. <rire> donc euh, il va intégrer. Oui et non. Ça gonfle en, en fonction. À de... ah, tout tout tout. Bah, le dessinateur, il est connu ouais, pour ouais, ça. Un voilà, freezing. Est ça, si vous voulez, vous voulez te faire ah, ouais. Lui c'est un expert. Voilà, hein. et, uh, freezing unbalance balance une balance. Voilà. Harry bah, <rire> euh, voilà. Et euh, donc il va devoir euh, intégrer l'école qui justement forme les side takers à devenir l'élite de l'élite. Sachant que l'école est divisée en plusieurs sections il va devoir en intégrer une. Il va vouloir intégrer le, le bureau principal, en fait, euh, ceux qui gèrent les élèves. Malheureusement, il va rentrer dans un bureau qui a l'air d'être celui-là, sauf que ceux qui l'accueillent lui font signer un contrat, ne sachant pas que c'est un homme, hein, puisqu'il a une apparence de femme, et euh, va percevoir qu'il est tombé chez les fous, en fait, puisque, effectivement, ce sont des side-takers surpuissants, mais qui ont l'air d'être super rebelles vis-à-vis -vis de l'administration en général. Et donc, il euh, y a une espèce de guerre ouverte entre tous les clubs. En tout cas, dans le début de l'histoire. Après, ça peut dériver sur autre chose. Peut-être qu'on aura des vrais adversaires. Bon, on va dire que c'est euh, un, un spin-off pas spécialement rigolo parce qu'il y a toujours cet aspect sombre de l'auteur que je retrouve parce que c'est toujours des, des, des relations assez malsaines entre les persos. Mais Side-Taker, euh, en trois tomes, puisque c'est une série terminée, n'a rien d'extraordinaire mais a le mérite de, de faire une, une continuité à Rebirth. Mais comme je dis, on peut le dis, on peut le lire indépendamment quand même. Mais sinon, en tant qu'histoire simple, rigolote, des sun coquines, entre guillemets, c'est a encore, je suis... il y en a que moins dans Freezing quand même. Mais euh, non, c'est vraiment, un... c'est pas un mauvais titre, pas extraordinaire, ça se laisse dire, pas mal d'action, euh, des graphismes toujours aussi jolis. Parce que le mec dessine en dehors des personnages, il sait faire des. Des attaques, entre guillemets, puisqu'il dessine des monstres d'une taille impressionnante avec des, plein d'idées, des trucs de fou, avec des chaînes et trous. C'est vraiment horrible. On dirait du, du regret, quelque part, pour les monstres. <rire> je parle pas des filles, hein, parce qu'effectivement, oui, regret des, <rire> euh, dessine ouais, bah... des monstres féminins. <rire> Mais euh, non, non, en termes de, de visuel, le mec, il fait toujours des trucs super efficaces. Et le scénario, il n'est pas prise de tête. Donc, euh, ouais, je me, je me suis bien amusé à le lire. J'espère le 2 le rapidement, et, euh, et puis je me relirai bien les Rebirths, parce que euh, bah voilà, c'est un, un bon complément. Ils sont encore tout disponibles euh, Les Rebirths, ah oui, mmh. complètement. Ouais. Mais euh, bon, les, les taker c'est 3 tomes finis au Japon, euh, ils coûtent 7,50€. C'est un, un classé en seinen.
0: D'accord. Donc euh, le tome 1 de Side Taker qui vient de sortir chez Doki Doki, de Su Yong Lee et Dal Yong Lim. Donc comme tu l'as dit, 7,50€. On continue, on revient sur Atras qui va nous parler de l'anthologie de Moto Aguiu chez Cléna. Eh oui,
1: donc elle est sortie le 6-11-2013, donc euh, très récemment. Donc euh, il fait euh, 608 pages, ça fait son poids quand même, la petite anthologie avec 9 histoires. C'est du pavé, oui. Ah, c'est du pavé, oui, Ben bah, enfin, c'est du pavé en, en deux temps, tôt, mais euh, ils ont été ouais. sympathiques, ils ont séparé en deux mais hein, heureusement.
0: Ça, ça a son prix quoi. Oui, même, bah, t'as 9, 9 histoires, attends. Ouais, enfin, ça veut rien dire 9 histoires. Tu hein. peux te faire 9 histoires dans un truc qui fait 30, 50 pages.
1: Hein. Oui, mais ben dans ce cas, par contre, ça, là, tu te fais, tu te fais enfler <rire> si tu ne payes pas, pas fait, ça, <rire> 25 euros. 5 montres 50, moi. Là, ça les mérite. Ah, ah, donc, euh, pourquoi. On, a, ça, on a deux tomes. Donc, une partie qui est intitulée, intitulée Ant Anthology d'Humain. Donc, là, c'est plutôt les histoires, euh, on va dire, dans un monde normal. Mais que normal, le quand on fait les histoires, c'est pas très non plus, quand même. Hein, parce que, donc, c'est donc, donc, normal. Bon, on a quand même deux milieux où c'est l'histoire de deux sueurs samoises qui tout opposent alors qu'elles sont samoises on a la fille de l'iguane où c'est donc la vision d'une mère de sa fille où ça devient quasiment un monstre mais euh, voilà c'est du gay, oui c'est du trigué hein, honnêtement hein, du motoyau et on a surtout, donc pour moi ma partie préférée la partie de la rêverie et donc là, c'est plutôt du fantastique. Donc euh, avec euh, une personne qui va voir une autre une autre mourir tout le temps dans ses rêves. Elle va toujours voir la même personne mourir et un jour elle va la rencontrer. Donc mm -hmm. qu'est-ce qui qu va se passer tout ça Et surtout, on a, a teasé, là d'un coup. Voilà, et on a mon préféré, Nous sommes 11 et sa suite. Oui. Donc euh... Suite nous sommes 12. Voilà, et un bel... un bel micro dans l'espace. Voir du Alien, euh, du star, euh, Alien euh, matinée Star Trek Donc ça, ça doit te parler <rire> J'ai du mal à voir l'alliage d'Alien Qui... Star Trek Mais dis-moi, ton scénario là, il a été adapté en animé <rire> Oui C'est un vieil animé Oui, bah c'est âme. Hein. Maintenant, c'est rien que du vieux, hein. c'est du 70 hein. Ça, c'était pas une obligation de le dire Mais <rire> je veux dire, c'est... Voilà, ouais, animé, plus... Euh, et après, il y, y a eu le théâtre hein. Pour Nous Sommes 11 D'accord mmh. <rire> La pièce de théâtre, ils étaient 11 dans la salle. <rire> c'est
0: ça, il y avait plus de monde dans la salle que sur scène. Non,
1: pour la, sur la scène, ils étaient, ils étaient au moins 11, vu le titre. Hein. Voilà. Ça veut rien dire. Voilà. <rire> il y en a donc qui nous sommes de... 11, c'est quand même donc une académie spatiale, où les épreuves se passent par 10, il y a quelque chose qui se passe, et donc ils vont devoir céder pour, se, pour survivre, trouver le traître, et là ils s'aperçoivent surtout que dans leur groupe ils sont 11 Oui alors je précise un petit détail C'est un huis clos, c'est-à-dire qu'ils sont mmh. dans le vaisseau voilà. hein, euh, Ils ne sont pas dans une base hein. C'est <rire> pas, pas oppressif d'être 11 dans une base Voilà On est d'accord, c'est mmh. dans un vaisseau spatial mmh. Ils sont censés être 10 Quand Et ils sont ils, 11. Comptent, ils sont 11 <rire> Et là il y a un problème Qui est l'étranger Qui est la nienne C'est Bulbuzard <rire> Tant que c'est pas ça de la meuf, ça va.
0: Voilà. Non mais euh, Grégoire Hélo, c'était sur la précédente émission.
1: Voilà. Oui, mais ça, on voilà. s'en souffle. On, on, comment il dit? Osef. Voilà. <rire> voilà. C'est le. Pour moi, c'est le titre qui fait acheter cette. Euh, qui devrait forcer à acheter des vins cette anthologie. Ah, T'es prêt à mettre 25 euros pour une histoire? Rien Je que celle-là. C'est juste ça. Je non mais, mais euros celle-ci. Non mais les autres sont super bien. celle-là, c'est celle le, le top. Bah disons que c'est quand même. C'est surtout c'est quand même une dame qui. On, bah, on pense que toutes euh, ces personnes à l'époque on pensait qu'elles étaient cataloguées Chauveau et Chauveau de base. Ben bah, ah, honnêtement, hein. ça c'est une erreur. Oui. Vu, vu l'ambiance merdique. Voilà, donc, oui, de on histoire, est bien d'accord. Ça, quand tu vois le truc, voilà. non. Je pas le pas conseille le cas. vraiment à tout le monde, ouais. les soirs de dépression. Hein. <rire> c'est vraiment excellent. Donc en fait, tout, tous les soirs pour Atlas. Un... <rire> ah bah lui tout. <rire> voilà. Mais la vie. <rire> c'est son Alors, livre de cheveux En plus donc, euh, moi je dis euh, merci Gléna parce que bon déjà l'an dernier on a vu droit à une, un beau volume euh, pour le côté vintage. Euh, mille une nuit, euh, stories. Deux mille et une nuit, oui. Oui, oui, ouais, ouais. oui. 2000, et oui, c'est mm -hmm. 2001. C'est-à-dire, oui. Oui, c'était ça, c'était les histoires. 2001. Non, 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 c'était Nice Stories. Oui. Mais qu'est-ce qu'il me dit, lui C'est pour voir si c'est lui. Non, mais euh, je te suivais pas, là. Mais non, non, euh, ouais, Nights at. des
0: mille et une nuit, t'en souviens pas Chez <rire> Glénat Non,
1: non, <rire> non. c'était de la SF. Non, 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 c'était euh, ouais, ouais, un super coffret chez Glénat. Putain, la mais heure. là,
0: les connaisseurs de manga, les gars, bravo. <rire> oh, ah
1: non, mais j'en ai toujours, hein, Mais ils sont très bien. <rire> ça ne m'étonne pas qu'ils t'en restent. Non, non c'est très, très bien. bien. Franchement, voilà. je comprends pas que ça soit si mal parti que ça. Euh, le... Mais là, il faut que le moto à Non, non, il est très bon. Voilà. Moi, je regretterais quand deux petits trucs. Bon, le papier un peu jaune qui a été retenu pour l'édition parce que bon ça j'en ai parlé avec certaines personnes, ça les ça les freine et ça les même ça les arrête côté côté achat malheureusement. C'est
0: sérieux, toi Mais tu peux même pas voir la la, la couleur, c'est c'est hein
1: Comment ils ont fait pour le savoir
0: Bah oui, c'est cellophane. Ils mon papier
1: le mien. Euh... Ah oui, non mais il faut pas, ah super, pas montrer bah tes bah tu trucs. pas le produit bah toi. Ouais, voilà. euh... C et surtout que Star ne soit pas présente de... dans l'anthologie, parce que bon, c'est quand même une anthologie spéciale pour la France, parce que, que même un tomes français, c'est une autre histoire de Motor Guio. Ça sera le coffret 3. Non, il n'y aura Quoi pas de coffret 3, à son c'est pas ça qu'ils vont, vont... Voilà. vont prendre. Ils vont prendre celui-là, ils vont le couper en deux à un moment non. donné. Voilà. <rire> parce il que justement, c'est que <rire> lorsqu'elle était présente euh, à la à planète manga, elle avait particulièrement mis Starred en avant et ma langue de chance, les nappes elle n'a pas retenu pour l'anthologie. Planète Manga mm. Mais on parle de quelle année Il y a longtemps, oui, c'est... Mais t'es sérieux
0: tu viens de nous parler de Planète Manga, le truc d'AB Production
1: Oui, mais attends, comment t'as encore une information J'ai
0: une bonne mémoire, c'est ça qui est chiant. T'es un grand malade. Oui, On fait comme s'il n'existait plus. Donc voilà. l'anthologie de Moto Agio, donc de Moto Agio, chez Glena, 25,50 25,50€. C'est formidable, disons Ça va être à toi maintenant. C'est ça. Moi, je vais vous parler d'un titre. Oui, parle-nous. Du premier manga de chez Nobinobi. Ça s'appelle Pam 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 une vie en douceur ah bah oui 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 de la douceur <rire> de la douceur ça va nous changer donc chez Nobinobi Nobi de Sato Holocula, ça vaut 9,45 donc je disais le premier manga tout en couleur de chez Nobinobi qui était habitué à faire des, <rire> des albums d'illustration de contes jusqu'alors donc dans Pan Pan Panda, euh, putain, le titre. Euh, on suit donc euh, les scènes de la vie. Non, c'est pas facile à dire. Hein.
1: Oui, je sais, oui, mais je, je, je t'aide.
0: <rire> on suit ouais, vachement. On suit donc les scènes de la vie quotidienne de Panettoné et Praline. Donc c'est un panda géant euh, qui parle et une petite fille qui vivent ensemble dans euh, une résidence dont le panda est le gérant. Donc le, le titre, c'est euh, parsemé de petites histoires entre rencontres et mini aventures de la vie de tous les jours.
1: Des rencontres.
0: Des rencontres. Euh, donc, euh, Pam -pam Panda c'est euh, <rire> <'est> assez spécial. <rire> je pense qu'effectivement, je dois pas faire partie du, du public cible parce que tout le long de la lecture, j'ai l'impression d'avoir euh, une version manga de Pédobir euh, <rire> euh, Non, mais c elle dort dans son lit, elle dort sur son bide. Il y a une petite fille qui veut se marier avec lui. Euh, Il l'a dit. Et, euh, voilà. Il l'a fait. T'as as, l'impression qu'il va finir par la violer la page qui suit. Oh. <rire> euh,
1: <rire> mais non, mais. <rire> tout de suite tout non, dans
0: l'excès mais il est gentil hein, il est gentil il passe sa vie à choisir la couleur du foulard mais il doit être
1: gentil pédobourgeois <rire> sur <à> la base <rire> non, bah, faut, faut les mais là c'est un peu une comparaison euh, je... voilà, c'est voilà. assez troublant en fait ah bah, euh, je pense bien oui.
0: <rire> donc euh, voilà donc bon c'est je pense que c'est clairement un titre qui est destiné à un très très jeune public qui ne verra pas le mal qui ne verra pas le mal alors qu'il en, en a pas, pas du tout sans doute euh, voilà, donc c'est mignon, c'est plutôt tendre. Même si, bon voilà, c'est. Bref, donc euh, c'est imprimé par contre en sens de lecture français. Euh, bon voilà, on voit que ça s'adresse pas à un public d'amateurs de, 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 de manga. Alors, ah, moi,
1: je ne l'ai pas encore vu, mais est-ce que c'est joli
0: Ah, bah c'est joli, oui. C'est euh, une belle édition euh, avec une. Attends, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Le de ton suis... sac. Voilà, c'est ça. Tiens, ouais, voilà, alors, tiens regarde. C'est bien, c'est bien.
1: Euh... Bon désolé pour les bonus, du sac, il me faire, faire auditeur C'est ça
0: <rire> euh, Donc voilà, imprimé donc en sans de français Avec une couverture cartonnée à rabat euh, Donc à l'européenne, un peu ce que faisait euh, Glénat à ses débuts euh, Voilà, entièrement en couleur euh...
1: mmh. bah, euh, ouais. Glénat le fait encore d'ailleurs Sur certains titres, hein, pour bon. les jeunes
0: Ah bah oui c'est possible. possible
1: Ah oui effectivement oui 1 hein non, mais c'est pas ça, c'est que. C'est quoi C'est joli, la couleur est très jolie. Ah oui, non, c'est euh... joli.
0: Ça se lit à une vitesse grand V parce qu'en fait, il n'y a quasiment aucune bulle, quoi.
1: Moi, le seul regret, c'est que c'est certainement abordable, mais ils sont où ses yeux bah, J'en sais rien, moi. Il y a deux de boules Non, mais. <rire> ok d'accord mais c'était pas ça la question en fait tu parlais des yeux moi <rire> bah oui il a debout à la place des yeux enfin de ronds quoi non mais normalement même un mec euh, qui je veux dire même si on voit pas bien ses yeux on doit voir deux traits euh... non mais il, il est gros, grossièrement dessiné quoi ah oui non mais je... on dirait qu'il a une robe mais euh... non, je <rire> bah, me dis quelque chose <rire> ouais ouais non est... non, non il est... ça a l'air sympa enfin, effectivement très jeune ouais. ça, euh...
0: non mais en plus les, les histoires sont extrêmement courtes enfin, il leur arrive rien d'extraordinaire de, de, c'est euh... tiens si j'allais acheter des cadeaux pour ah. Noël
1: tu devais les taper à la porte Alors, non mais par exemple il y aurait une histoire qui pourrait intéresser Jack parce que je vois qu'à la page 69 il dessine des taille je pense que c'est destiné aussi à lui <rire> Écoute, euh, on ne que toi. non mais je pense que ça pourrait l'intéresser c'est possible, de
0: toute façon il est intéressé par des choses assez étranges. Ouais. il est intéressé par la trace, ce qui est forcément étrange d'emblée <rire> euh...
1: il y a comment faire des colliers de nouilles aussi à la fin vous... <rire> ouais non, non mais il y,
0: y, y, y a un petit jeu de coloriage à la fin pour faire une forme à la fin. voilà quoi, il oui. y a lexique sympathique, euh, voilà c'est pas mal, euh, ça explique certains termes euh, très japonais euh, du langage, euh, les plats, euh, oui. certaines spécificités sur les branchements télévisuels euh, qui ne seraient pas forcément compris, bon maintenant euh, ce que je trouve étrange c'est qu'ils ont changé les noms, alors il explique à la fin les noms euh, japonais c'est pas du tout pantonné et Praline c'est des noms vraiment japonais euh, ils ont changé pour la compréhension Bon, après, euh, je crois que vous peut aller jusqu'au bout et adapter même les plats japonais. Euh,
1: il y a un sudoku
0: en... Non, ce n'est pas un sudoku. En fait, il faut colorier euh, certaines cases et ça fait une, une forme à la ouais, fin.
1: Il y a des de petits jeu. jeux et tout, c'est Exactement,
0: sympa. voilà, c'est mignon. Tu as les petits euh, les ah, détails de la un... maison du ouais, Il euh, y a les coupages, Panda. Euh,
1: comme euh, les, les mangakas à la fin de leur voilà. bouquin hein, quand Donc, ils leur euh, studio. Voilà, non,
0: non, mais c'est assez sympathique comme titre. Euh, mais voilà, c'est vraiment un, un public euh, particulier. Voilà. Euh, tu dirais quel âge Oh, très jeune, je sais pas, je sais pas te dire parce que c'est pas facile. Oh, je pense que oh, du 6 ans, 7-8 ans, bah 6 ans, ça c'est vraiment le début de l'apprentissage. Ouais, mais... de... C'est pas facile, c'est écrit petit en plus. Ouais. Là, faut pas s'entendre qu'à 6 ans pour lire ça, c'est quand même pas évident. Oh, je dirais quand même 7-8 ans, sept, huit un ans. enfant qui, a quand même, bah, qui commence à avoir de bonnes bases non, de lecture. D'accord,
1: moi je trouve bah, ça. Maintenant, je pense qu'à
0: 10 ans, t'es déjà périmé quoi pour ça. <rire>
1: Et oui. Bon. oui, bah vu au-delà, bon, on a vu ce que t'en pensais quand même. <rire> Sans que tu es périmé, toi.
0: C'est ça, voilà. Non, mais c'est joli, c'est sympathique, mais voilà, c'est... Euh, voilà, euh... Je
1: pense que les parents vont se pencher sur la lecture. C'est ce pas
0: nécessairement pour nos auditeurs, euh, peut-être, hein, mais euh, peut-être plus pour leurs enfants, en fait. D'accord. Voilà, donc pom Pan Panda, Une Vie en douceur, le tome 1 chez Nobinobi de Sato Holokula et ça vaut 9,45€. On continue avec toi, Cobb, qui va nous parler de Soul Reviver euh, chez Tonkam, le tome 1.
1: Alors, oui, alors petite, euh, petite précision, ce titre est scénarisé par euh, Toru Fujizawa, monsieur GTO, Kamen Teacher. Voilà, le
0: mec essaie déjà de vendre le produit à l'avance.
1: Voilà, mais j'expliquais pourquoi. <rire> je ne sais pas qui est le dessinateur.
0: <rire> je ne sais pas qui est ce mec, mais je sais que c'est voilà. Fujizawa bah ouais. qui a scénarisé. Non, non mais
1: Je pense honnêtement que ça devait être un, un de ses assistants vu le, le style graphique.
0: Donc, ah. euh, voilà. De ce que j'ai, euh, le titre, c'est euh, Fujizawa qui a fait le chara-design.
1: Ah, ça doit aider. Alors. Donc
0: ça aide à ce que les personnages puissent à certains moments ressembler.
1: Ah. Ouais. Ça peut aider. Mais c'est pas ça du peut... GTO, je précise quand même, hein, graphiquement parlant, c'est approchant. Non, mais... c'est
0: un, un mec qui s'est dessiné là. Oui.
1: Oh, <rire> bah, bravo, merci. Merci, c'est sympa pour eux. Leur... Ouais. Euh... Bravo. Mais bon, sinon, revenons à l'histoire, ce qui est plus important quand même. Donc c'est l'histoire de Jean et Clara. Ce sont des Soul Revivers euh, Contre une bonne somme d'argent, ils peuvent se rendre dans le monde des morts un espace de, à la frontière entre la vie et, la mort et le néant, et ramener une âme avant qu'elle ne devienne un habitant de ce monde. Évidemment, sur place, ils doivent affronter de nombreux démons à, à coups de minigun et de fusils à pompe. Avec une justification, leur taux de réussite à ramener une âme est de 100%. Alors, l'histoire, à la base, c'était simple. On va dire, hein, on va dire deux, deux, deux personnes qu'on paye pour aller chercher... Euh, une âme qui est en perdition, on va dire, dans le purgatoire. Bon, ça m'avait plus que ça. La motivation de le lire, ça a été de dire, bon, Toru Fuzawa actuellement, il fait pas des trucs euh, top top euh, en termes de continuité, mais peut-être que là, le scénario, euh, on va aller voir ce qui se passe. Et alors là, je me suis pris une Fusawa. claque. Non, mais une claque, vraiment, parce que euh, ça défouraille dans tous les sens pendant euh, tout le tome. L'attitude des bonheurs du personnage qui, quand il a un peu de pognon, il va aller au soir un strip-tease. Euh... Tu veux de ouais, Non, du Mahjong, avec un vieux. Ah. ah ouais, 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 non, non, l'ancienne et tout. Euh... Et euh, il a un bon charisme avec la balafre. Il a un oeil crevé, donc il a une balafre euh, sur un oeil. On découvrira pourquoi après. Harlock style, là, il est content. Ouais, 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 bien. Euh, et puis, la... on va dire son sidekick, euh, la jeune fille qui l'accompagne, euh, elle, euh, tout son pognon qu'elle qu gagne, elle le claque en bagnole. Elle achète des Porsches, des Ferrari, euh, c'est vraiment son, son truc. Donc, gagner du pognon hein, pour acheter des Porsches Ouais, et des bah, il gagne bien, à première vue, hein, pour chaque mission, euh, c'est minimum 300 millions d'yens ou un truc comme ça. ça va. Et puis en plus... Euh dans l'histoire, au début, on voit que le gouvernement paye assez régulièrement pour ramener euh, des politiques euh, qui ont euh, ou pas une incidence euh, sur la vie, justement, ou, euh, ou un homme d'affaires important, ou une nana qui a un truc à raconter parce que qu'elle euh, a été témoin de quelque chose vis-à-vis -vis de la vie politique. Donc, il y, y a aussi un petit côté euh, on va dire euh, affaire bah, euh, enfin, un peu pourri. Donc, euh, ça, c'est aussi le côté euh, parce qu'ils ne regardent pas vraiment qui vont chercher on leur dit euh, voilà des, des fois ils font des refus mais c'est jamais pour euh, la raison qu'on croit, il y, y a autre chose derrière en, en général vis-à-vis -vis de l'âme et euh, quand ils arrivent dans ce monde démoniaque euh, bah, on tombe sur des on va dire des protagonistes en face d'eux qui sont super impressionnants quand même avec des représentations bouddhiques euh, qui sont vraiment balèzes avec des armes, de, on va, des armes blanches mais qui savent s'en servir il y a une espèce d'ambiance à la Silent Hill aussi c'est bien dégueulasse, les monstres sont pff, physiquement étranges, sales, ça traîne un gros marteau derrière soi, et puis pendant toute cette période où ils vont chercher l'âme, en fait l'âme qui est restée dans, ce, dans son no man's land en fait, va être torturée régulièrement, physiquement on va dire, et à chaque fois qu'elle se fait tuer, descend d'un niveau au niveau du purgatoire. Jusqu'à arriver au néant total.
0: Donc, fallait chercher de, de plus en plus loin. Bah, c'est ça plus
1: la, plus ouais, la difficulté. Si l'âme a été, euh, la personne s'est tuée ou a été tuée euh, rapidement, ils peuvent arriver au premier niveau et là, euh, c'est easy, quoi, pff, balade de santé. Et plus c'est loin, plus les, on va dire ceux qui les accueillent sont d'un niveau supérieur. c'est cas qu'elle veut dire Mais euh, y a, là, actuellement, et puis on voit alors, euh, parce qu'en fin de compte, il y a les démons, ils peuvent être accompagnés. On va dire d'un... d'un familier. Et le familier, généralement, il est juste de la taille de Godzilla, quoi. <rire> c'est Et... le petit familier. Ah ouais. Non, mais c'est excellent, parce qu'en fin de compte, euh, ils arrivent à transférer euh, le matos qu'ils utilisent avec euh, l'assistance de quelqu'un du gouvernement. Et c'est euh, pas bête. En fait, l'idée, comment ils le placent faut, faut le dire pour le découvrir. Mais ils se retrouvent avec un armement assez conséquent par rapport à l'endroit où ils vont se retrouver. La scène qui est faramineuse, c'est euh, la bagnole équipée d'un minigun... Euh... Terminator 2, mon ami, le retour. Non, non, je me suis bien éclaté. Manifestement, ouais, ça a, ça a l'air de a bien t'avoir plu. Ouais, tout à fait. Et c'est euh, trois tomes en cours en, actuellement au Japon. En et cours. Ouais, ah
0: ouais. Ok. Donc Soul le Reviver, le tome 1 de Manabu Akishige et Tolu Fujisawa, chez Tonkam. Ça fait partie de leur nouvelle vague Young. Ça vaut 7,99. On continue avec un artbook euh, à trace. Oui, Kingdom de... Hearts ah, voilà.
1: Shiro Amano Artworks. Bah donc euh, tout est dit dans le titre. Donc ça va être les artworks de Shiro Amano. Donc unique, du coup, uniquement tout ce qui est donc, manga. C'est le manga. Et couverture des romans. D'accord. Donc on n'aura pas du tout du Nomura euh, pour les jeux vidéo. Mais oui, enfin rien du jeu vidéo. Ouais. Voilà. Moi personnellement c'est mon petit problème parce que je trouve qu'il a un peu de mal à récupérer. Amano, le, le design de, Homura, de Nomura sur, quand même, sur les personnages. Bon, mm -hmm. Parce que Sora, il fait sacrément jeune sur le manga, tout ça. Mais il se débrouille très bien dans, dans son style à lui. Il est magnifique quand même. On, donc, on a 102 pages avec des illustrations pleines pages à chaque fois. Mais alors, par contre, je pense qu'il y a dû y avoir un petit problème sur les droits parce que, du coup, on a très peu de design venant de chez Disney. C'est quasiment. Pas, pas, parce que, que voilà. Voilà. c'est ouais. du Hachette. Voilà, donc ils ont tous les droits à Disney.
0: Voilà. Non, c'est qu'il n'a pas fait beaucoup de dessins avec les persos voilà. Disney.
1: Mais, et très peu aussi sur, sur les persos de Final Fantasy. Hein.
0: Ah bon, bon Oui. Bah, c'est parce qu'ils ont, ils ont sans doute accès sur les
1: peur de Candle Earth Mais c'est quand même très beau, c'est très joli, c'est pas très cher vu que c'est sorti à 14,95 en France. Mm -hmm. ah, mais en, en ayant fait un choix justement pour la France. Euh, D'habitude, euh, enfin, sur l'édition américaine ou japonaise, on avait une surcouve plastique rigide qui a été supprimée pour l'édition française. Mmh. Et du coup, on se retrouve avec une simple euh, surcouve papier, ce qui va malheureusement, vu la, la finesse du bouquin, de partir très vite euh, déchirée. D'accord. Bon. Mais ça a été fait pour vraiment le ressortir à 4.95 parce que euh, le hardbook japonais il est quand même à 3.300 yens, donc plus de 33 euros. Non, plus maintenant. voilà bon, bon 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 ça, ça dépend des taux de change. Ça, 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 pas ça dépend plus... du moment où tu écoutes. Voilà. <rire> mm. voilà. Euh, donc, euh, ils ont voulu réduire le coût et malheureusement, ça a été l'option qu'ils qu ont parce que le papier qui a été retenu pour le bouquin est très bien. Enfin, en
0: même temps, il faut être honnête. Quoi. Moi, j'ai été étonné de voir qu'ils mettaient ça, euh, qu'ils édisaient ça mm. parce que c'est il ouais, n'y a pas non plus, euh, c'est récent euh, leur, euh, euh, leur début d'édition des, des, des productions euh, logotées euh, Disney je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand public pour ça euh, puis, je crois que ce pas, pas une mauvaise vente hein. qui est très, très... Mais non mais c'est un public qui est très très riche quoi. le mm. public de Kingdom Hearts euh, en... Alors déjà en jeux vidéo mais encore plus en manga C'est pas un public très vieux hein. mm. on n'est pas dans le public des oui, Final mais Fantasy mais hein.
1: pensons aux parents qui vont les acheter aux, aux enfants
0: enfin, euh, oh arrêtons de dire que les parents achètent aux enfants, ils achètent certes mais ils n'achètent pas tant que ça hein.
1: Non, et puis bon, euh, bouquin d'illustration, euh, c'est plus, public... plus un truc d'adulte, enfin de, 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 de plus, euh, plus vieux quoi. Ouais, pour avoir le bouquin, contempler les illustrations. Ça. Euh...
0: Parce que les gars, ils ont plutôt tendance à les découper, à les ouais, sur souvenirs quoi. Ouais, voilà, ça quoi.
1: va faire des posters.
0: C'est ça, ça fait cher l'album de
1: posters. <rire> oh bah non, 14, 95 divisé par euh, combien 102 pages, page. donc 51. Page. Oui, ça, ça, ça parce que les divise par deux.
0: <rire> ouais.
1: C'est un gros poster. Ils sont plus chers que les autres, c'est tout. C'est ça, c'est des posters à pas donner quand même. <rire>
0: Très bien, donc l'artbook Camden Hearts Shiro Amano Artworks, donc de Shiro Amano, ouais. chez Pika Edition. Euh, c'est un de leurs premiers artbooks, si ce n'est le premier qui sortent. Non, ils ont déjà sorti des Cat Captors, ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas sorti.
1: Et le, le... le Fairy Tail aussi.
0: Ah, le Fairy Tail, bah, tu vois, c'est plus récent ça.
1: Ouais. Euh, ils n'avaient pas sorti aussi les, oh, les compiles Clamp, de mémoire Ouais, les Northfils, euh... bref. Tout ça.
0: Donc voilà, donc chez pické Edition, On est, est 14,95 <rire> est en train de nous faire.
1: Souvenez-vous euh, d'avant.
0: C'est ça. <rire> on continue, bah continue. avec moi. Euh, bah c'est justement mon deuxième titre gothique chez Soleil Manga, Bride of the Death, le tome 1 de Rio Fujiwara et Meiya Onogami. Donc mon second titre gothique de chez Soleil Manga. Alors, Bride of the Death, ça raconte donc l'histoire d'Alicia Fatherine, euh, dont le premier mariage euh, bah, se termine par l'assassinat de son mari avant qu'il ne soit consommé. Bon, un mariage qui n'avait pas l'air d'être un grand mariage d'amour, euh, puisque
1: euh, consommé pas manger, d'accord
0: Non, pas consommé, pas, pas baiser, quoi. Non, 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 pas <rire> bah, ouais, va, va manger la poésie. revoir. Bon, euh, et en fait, il se fait tuer pendant la cérémonie de mariage donc euh, c'est donc euh, triste voilà euh, d'autant plus qu'elle fait partie d'une famille d'aristocrates ruinés, mais dont le nom est puissant euh, et qui espérait <rire> <rire> qui espérait donc mon c... dieu <rire> c'est <Il> pas <rire> faire la voix de aussi aussi, <rire> <nous>, hein. <rire> donc qui espérait de ce mariage bah, de, de, de retrouver un peu d'argent quand même et malheureusement bah, euh, l'assassinat ça va lui donner un sobriquet la princesse de la mort. Et bah, personne veut la princesse de la mort.
1: C'est un peu facile quand même.
0: Eh <rire> bah tout à fait, bah, nous, nous y venons, nous y venons. Malgré cette réputation, un nouveau riche, le grand duc Kajvan Reisen, aussi nommé le tyran, décide à son tour de la demander en mariage. Mon synopsis s'arrête ici, ah, parce, parce que, que là que... j'ai déjà tout dit.
1: Ah ouais quand même, mais c'est pas plutôt la le... mariée de la mort Euh non. Non, non, ah non, non, le, non. Alors,
0: le My titre the... c'est Bride of the Death, oui. mais son briquet c'est Princesse de la Mort. Mais je sais pas pourquoi. Ne me donne pas. Ça aurait pu s'appeler Princess of the Death. Je suis d'accord, mais bon, il a peut-être un problème avec, avec l'anglais, l'auteur. Je ne sais pas moi. Alors.
1: Je comprends tout de suite ce que tu vas dire derrière, mais euh...
0: Bride of the death ça va vite, ça va trop vite, ça va super vite, c'est n'importe quoi. On a l'impression que le scénariste, il est, il est pressé de terminer avant même d'avoir commencé. Tout ça s'enchaîne à vitesse grand V, sans que les choix des mecs, les uns et des autres, ça semble réaliste. C'est juste n'importe quoi. C'est, j'arrive, tu veux te marier avec moi Ouais, pas de problème. Viens, on y va. Et hop, c'est parti. Viens, on se marie d'ad. De eh, hey, hey, deux. Devant les, les, les marches Ouais dans les marches On n'a pas de robe On s'en bat les couilles Vas-y on se marie Tac tac Allez on monte On va au lit Ok bon bah okay. Elle si vous... a au moins l'a consommé Non l'a pas consommé encore justement Ils sont allés au lit Oui parce que Il a eu le temps de lui dire Devant les marches En lui disant qu'il va l'épouser Mais j'ai une maîtresse ah. Et c'est la meuf qui s'occupe de toi non, Dieu. Donc elle je la baisse Toi je ne te baisse pas
1: ah, bah, bah, bah. Tu comprends ah,
0: donc voilà, ça réfléchit pas beaucoup, ça agit, ça fait que ça d'ailleurs, ça agit, mais ça fait pas grand chose de plus. T'as des persos qui apparaissent, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas pourquoi ils sont là, tu sais pas qui ils sont, ils connaissent personne, ils arrivent, ils s'imposent dans l'existence de l'un et de l'autre, comme ça, comme s'ils connaissaient depuis qu'un jour. T'as un, 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 un noble qui arrive, tac tac, il tape à la porte. Eh non, tu te maries pas avec lui, ça un enculé, je le connais, je te connais toi. Non, mais on s'en fout, vas-y, viens avec moi, viens, on va à la maison. Mais t'es qui toi Je sais pas. Je te connais Non, tu me connais Non, bah on s'en fout, viens, viens. Il, revient, il se fait jeter, il revient le lendemain. C'est n'importe quoi, les mecs ils arrivent, tu sais pas d'où ils viennent hey, Moi je suis machin, viens chez moi
1: Mais ça peut pas être expliqué dans un tome 2 tout ça
0: Non mais attends, c'est pas que c'est pas expliqué dans un tome 2 C'est que la meuf, alors T'as la scène de son mariage, il est mort, jusque là tout va bien Donc tu sais, il t'explique <rire> voilà oui. elle est princesse de la mort non mais Jusque là, scénaristiquement ça se tient Après t'arrives à un autre chapitre on vient te chercher oh, Tu vas te marier avec un mec Il y a un mec qui veut de toi Oh mortel Viens on y va Elle okay, est toute contente Elle arrive tac 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 Et devant les marches C'est moi qui t'épouse qui Je t'épouse maintenant ici Parce qu'il faut pas faire attendre Tac tac Pas de ah, bah, Je te trompe bah, Ça va super vite hein. Après avant même que ma choix soit fait Tac t'as le mec qui arrive derrière Hé hey, moi je suis machin Non je m'oppose à ce mariage là Je te connais Non tu me connais Non mon son bat des couilles Viens à la maison Ah Je te donnerai de l'argent Non mais t'es sérieux Non mais ouais. t'es sérieux
1: Bah avec de l'argent oui toujours
0: Non mais. Il Le fout dehors, l'autre le mère vient. Ouais, viens, je te donnerai de l'argent. Mais, mais, arrête, t'es un grand malade, c'est quoi cette histoire
1: Ah, ouais, quand même.
0: C'est quoi ça Tu sais pas, le mec, t'es scénariste Tu même sais pas, pas. d'où il vient, à tu limite, sais pas qui c'est. T'es es un scénariste moyen, tu dis, ah, mais tu sais, c'est ton ami d'enfance à la meuf, oui. il vient te rechercher. Mais non, là, non. Il, elle le connaît pas, même le grand-duc, il le connaît pas, personne le connaît ce mec-là. Non, mais je, je suis le noble machin de Bidule. Ouais, d'accord, mais pourquoi t'apparais aujourd'hui Bah, je sais pas, parce que je veux pas que tu te maries avec lui. Ça serait pas le mari. Non, non il est mort le mari l'autre Puis s'en foutait de toute façon de sa gueule Non mais c'est n'importe quoi C'est vraiment Mais alors le truc C'est sans queue ni tête C'est. T'as l'impression que c'est non maîtrisé Que le mec il a, il, il a mis des... sur une page il Ça 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 ça, ça. Vas-y active là Non mais euh, vas-y développe Prends ton temps Explique Raconte moi Non mais t'as l'impression qu'il me raconte même pas quoi. Il se raconte à lui-même
1: Est-ce que c'est joli C'est très joli voilà,
0: <rire> c'est voilà. Alors, si, si c'est sans queue ni tête, c'est très joli le titre, le, 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 le trait. Enfin, ça attire l'œil. Sinon, je te dis honnêtement, je l'aurais pas lu. Hein. Parce que là, vraiment, j'aurais su que c'était ça déjà, c'était mort. Euh, voilà, donc c'est joli, ça attire l'œil, mais c'est euh, au tracté. Voilà, ni plus ni moins. Donc, Bride of the Death, je ne vous le conseille pas. C'est le premier titre, donc je peux vraiment dire, je ne le conseille pas. Si j'avais, franchement, c'est le premier titre de ma vie, que j'ai lu le premier manga de ma vie où je me suis fait violence pour aller jusqu'au bout. Mais je me suis fait violence J'ai eu envie, depuis une fois, de me faire, Mais casse-toi »« Je fous ça aux chiottes !» Mais c'était atroce. Sérieusement, j'ai jamais autant détesté un titre.
1: Blackjack sort de ce corps j'allais faire la non, non, mais attendez,
0: m moi j'ai jamais dit au début que j'allais non, non fini, hein. mais c'est pas ah, ma non, tire, non,
1: hein. non, oh, Putain c'est
0: moi j'aurais pas sélectionné si je savais que c'était ça hein, ah, je dire franchement
1: hein. t'as testé c'est le but
0: ah j'ai testé ouais ça m'a fait mal hein. donc voilà j'ai encore mal à la, à la rondelle euh, donc <rire> ah, ouais, quand Bride quand même, of the Ness hein. euh, le tome 1 chez Soleil Manga de Rio Fujiwara et Meiya Onogami je suis incapable de vous dire ce que c'est comme type de titre mais en tout cas je le lirai pas la suite donc voilà on en termine avec sur nos lectures un petit shoujo euh, Je ne sais pas, peut-être. Avec euh, Kobito qui nous a lu Happy Science, le tome 1, qui ah, manifestement est un shoujo.
1: Oui, tout à fait. Happy, Happy Science est un shoujo. Euh, très drôle d'ailleurs, puisque c'est l'histoire euh, de Minori, complètement fauché, qui euh, échappe à la mort un, un soir de, de Noël, en complètement enseveli sous la neige. Juste au moment où Ava va il euh, y a un mec qui apparaît devant elle, elle croit que c'est le dieu de la mort. Elle dit, euh, il lui dit, euh, tu vas être sauvé, Elle fait, oui. Tu vois, genre, je vais mourir. <rire> oui. <rire> voilà. Oui. Et, euh, et là, tu sais bah... que tu aurais pu faire une carrière de doubleur Oui, je sais,
0: Ouais. J'ai fait des fois de doubleur.
1: Ça arrive. Mais euh, sinon, donc, elle meurt. On croit qu'elle meurt, elle se réveille et elle est, elle est allongée dans un lit recouvert d'électrodes parce qu'en fait elle est dans une université le mec qui était le dieu de la mort est en fait un professeur au QI impressionnant de plus de 200 et il lui, décide, il lui dit voilà, écoute ma fille t'étais sur le point de mourir ça nous intéresse de t'étudier parce qu'on voudrait découvrir le rapport entre le bonheur et les connexions du cerveau toi t'as pas de boulot, ça t'intéresse elle fait bah oui j'ai pas d'argent la bouffe a l'air d'être bonne, je vais m'installer et donc il décide de faire des expériences sur elle du bonheur alors là les trucs pour la faire aller vers le bonheur, c'est juste une poilade totale dans le bouquin. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il qu voit qu'il y a des primes parce que son taux de sérotonine descend, il faut qu'il trouve un moyen de la rendre joyeuse. Ou oh, il fait, ouais, bon, bah on va mettre des pagnes, on va aller faire du houlah. J'ai bien une idée. Oui, mais non. Justement, <rire> ça serait trop simple. Ça, c'est. Même lui, c'est parce pas ce que c'est d'ailleurs. Ah, voilà. c'est dommage. Mais... C'est pas, pas, <rires> pas tout Love Voilà, oui, exactement. Merci de l'avoir noté. Donc ça ne se passe pas dans, non, dans tout Love
0: monsieur. Si vous avez bien si, écouté ma chronique, oh, vous si. auriez
1: su. Non, non, mais justement, nous, on y a cru. <rires> Bref, donc, euh, donc, cette histoire est vraiment très drôle. Les personnages sont complètement barrés parce que, la... déjà, elle, elle a des gros problèmes. Hein. Elle attire le malheur ou elle se crée elle-même. on ne le sait toujours pas. Lui, il est à fond dans son expérience euh, pour pouvoir prouver que le bonheur a une influence sur le cerveau et inversement. Et surtout, cet homme-là est entouré d'assistants, ou en tout cas de futurs euh, scientifiques euh, renommés, mais qui ont tous un sérieux problème dans la tête. Parce que il euh, y en a un, euh, le mec il est bronzé euh, comme un boys band et il fait... Euh, on sait pas à quoi il sert en fait, le mec il, a, il approuve tout. Il est génial. C'est quoi, c'est mec... un poseur Ah oui, il pose, le mec, il, il met la main sur les poses de l'assistante, euh, qui, est, qui est bien jolie d'ailleurs, et il sert à rien le gars. D'ailleurs, il y a l'assistante elle-même qui euh, a l'air d'en avoir plein la tête, mais qu'en voit chier tout le monde. <rire> c'est juste excellent. Euh, il y en a un, le, il a le syndrome des lunettes, euh, genre en, en pare-brise, avec des reflets à la Evangelion. À Vous voyez à peu près comme l'autre, il croise les mains sur le bureau. On ne voit jamais ses yeux. Gendo ouais. Oui, ouais, ouais, ouais. tu sais, là, le reflet. Euh, voilà, on voit jamais ses yeux. C'est ce qui cache tes yeux, en fait. <rire> c'est pas ce qu'il pense. On sait qu'il est une tête de con, ça c'est sûr. <rire> parce que lui, il est nerveux aussi. Mais euh, tout, en fait, tout le laboratoire a une très bonne idée de ce qu'ils veulent faire. Ça a l'air sérieux. Mais pour faire le truc, ils sont tous complètement à la ramasse. Ils ont même un duo de souris. Des souris super entraînées. Ils ont changé un, un truc dans leur cerveau. Ils ont modifié les bestiaux. Ils sont tout... les deux souris sont habillées il y en a un qui a un t-shirt et l'autre elle a une robe elles font du basket c'est ah ouais non non mais c'est Et Régal... rigole <rire> pas hein. euh, vous la faire mais vraiment happy science euh, un shoujo super drôle certainement tendre dans le temps parce que lui il sait pas trop ce que c'est les sentiments général c'est un mec complètement dans son délire mais là le premier tome m'a fait vraiment beaucoup rire et euh, j'espère que ça va continuer dans, dans ce sens là et euh, oh. c'est une série super récente euh, à première vue puisqu'il y a que deux tomes encore au Japon et euh, bah, chez Soleil Manga
0: D'accord. donc Happy Science le tome 1 de Miyuki Yorita euh, chez Soleil Manga ça vaut 6,99 et donc a priori il n'y a que deux tomes au Japon à l'heure actuelle on en a fini avec nos chroniques manga on passe aux chroniques en survol après notre jingle Commence avec Atras, le tome 6 de Termae Romae
1: de Marie Yamazaki. Et oui, le dernier tome de Termae Romae. Donc la série est conclue sur, conclu sur, sur, sur ce tome, 6. sur sur tome C'est quand même un... bien pour c'est quand non même bien, bien, bien pour un dernier tome que ça se conclue. Euh, <rire> des fois ça, des fois t'as des doutes. Hein, ça euh... s'appelle la fin.
0: <rire> ça s'appelle
1: la fin. Ouais. Eh ben, je suis toujours agréablement surpris par cette série parce que on se dit que. Un Romain qui va résoudre tous ses problèmes de construction de, de bain en voyageant dans le futur, on, on sait d'ailleurs toujours pas comment, il n'y a pas de boîte bleue dans le coup. Hein. Il, tombe dans, il, tombe dans, il tombe dans la flotte, il, il re se relève, ah bah tiens je suis au Japon, on ne sait toujours pas comment il, comment il fait. Jusque là, rien de bizarre. Non, non y a, oui. tout à fait normal, voilà. Et, ça enfin, nous fait on, tous, on, voilà, oui. vu que Vu que c'est toujours le, les, le, le même rythme d'histoire, on dit que ça va nous lasser. Et ben non, on, on se marre toujours. Tu peux
0: expliquer pourquoi il montre le tome 2 pour me parler du tome
1: 6 Parce que euh, <rire> Alors, quand j'ai préparé mon sac, je me suis planté. <rire> voilà, c'était au savoir. Et tu le tiens comme une pizza, c'est un rapport bah, C'est italien. <rire> m'en doutais. Il ouais, <rire> fallait l'abdé là. Il faut pas le piéger de ça. C'est trop se facile, tout seul. <rire> je lui ai parlé Des fois, il va de la partie, il faut faire gaffe. Donc, oui. <rire> il
0: vient de la partie
1: sérieux. Voilà. Euh, donc, comme je disais, <rire> euh, on se dit que vu que c'est toujours les mêmes euh, histoires, on va se dire qu'on va se lasser. Et ben non, franchement, c'est toujours aussi drôle, on se marre bien. En plus, on termine euh, l'histoire sur une belle petite histoire d'amour euh, qui est... Laisse avait une suite, d'ailleurs qui est confirmée hein, vu que ça continue dans une autre version. Terma Roma et de Le retour de la vengeance. Oui, il y a une deuxième édition en plus. Oui, il y a justement. Voilà, édition... On je, je craignais, moi justement que ça soit un gros flop chez euh, Saka. Et, du coup, ils sortent une édition double en format. Donc euh, ça ouais. c'est le
0: syndrome qui ou non,
1: non, non. Euh, par contre, euh, si et par contre euh, format bd européenne, c'est le syndrome qui voilà. Où. Mais... et les lectures européennes. C'est ce que j'ai demandé. Voilà. C'est pour justement attirer le public euh... franco-belge. Franco-belge voilà. Comme ils avaient fait sur d'autres ils ont fait sur pas mal d'autres séries euh... enfin un d'autres séries d'autres bouquins. Oui du Taniguchi. Voilà, oui oui. Voilà. Mais ce que j'ai <rire> que sur du Taniguchi en fait. Ben, oui. ça, ça, ils ont quand même fait sur pas mal de, 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 de tomes hein, de Teniguchi. Ah, bah, ça m'étonne pas, parce que
0: Teniguchi, à mon avis, ça touche plus le public franco-belge ouais, que le voilà.
1: public euh, manga Et je pense que justement, ce public-là, il va bien aimer aussi à Terma, Terma et Romay.
0: Oui, c'est possible. Voilà.
1: Donc, euh, c'est conclu. Jetez-vous dessus avant que ce soit dispo. Euh, oui, enfin, faut peut-être pas exagérer. Euh, Saka... Custerman, euh, c'est quand même disponible ça, à un moment. Hein. Oui, c est, c est... Euh, oui, mais avec une nouvelle édition de prévu, non, oui, non mais elle ne se substituera pas. Mm. C'est Je... pas même public. Et puis, ce n'est pas un éditeur où il y a beaucoup de rupture. Hein. Mm. Ils sont sérieux. Non, ouais, ils rééditent. Voilà. Ouais. Ouais. Donc, en plus, bon, c'est très bien... Euh, Terma et Romaï, c'est très bien documenté. Bon, en même temps, elle est un petit peu avantagée, la dame, mm. vu que son mari est italien, Épreuve hein, prof d'histoire. Donc, euh, okay. à faire.
0: Très bien. Bon deuxième titre, Non-Non-Biori de chez Claire de Lune.
1: Oui, et ben un titre, Claire de Lune, donc euh, justement. Donc une petite, euh, des petites scènes de la vie quotidienne de plusieurs filles
2: mmh.
1: qui sont toutes mêmes même âge. Il y a un, un, petit garçon, un, un garçon dans le groupe, on se marre très bien. C'est du Claire de Lune, donc euh, c'est des sorties erratiques, <rire> on va dire. Hein c'est Claire de Lune. <rire> voilà, c'est Claire de Lune, on ne sait pas quand est-ce que ça sort. C'est dommage parce que c'est très bien, c'est très beau, c'est très bien dessiné, c'est très drôle et c'est pas du tout trop... très... Voilà. Et non, et surtout malheureusement ça se vend... Bah, c'est donc qu'il n'y a pas de mise en avant de la part de Claire de Lune, ils font jamais aucune mise en avant. Mais Ils n'ont même pas de site, de voilà. de site internet réel, voilà. ils ont un blog. Ils ont un vieux voilà. blog pour Tous les de... persos sont importants. Euh... C'est très drôle et franchement dommage, moi je trouve dommage que la série ne euh, soit pas plus connue. Très bien. Mmh. Donc c'était bien C'est très bien.
0: D'accord. Non non biori de Hato euh, chez Claire de Lune, voilà. ça vaut 7,90$. Voilà,
1: c'est 4 tomes en, en, euh, actuellement en France et c'est en cours au Japon avec 5 tomes.
0: D'accord. Moi je n'ai eu qu'un survol. Euh, on a été. On a eu.. Un numéro de manga cast très difficile à préparer, donc je n'ai pu préparer qu'un seul survol. Euh, c'est le Tokyo Gao, le tome 2 de Sui Ishida chez Glena. Euh, de souvenir, c'est Cobb qui avait fait la chronique du premier tome, de y avoir un ou deux numéros de ça. Et donc dans ce tome 2 de Tokyo Gaol, le héros Ken apprend donc doucement à vivre dans le monde des ghouls après avoir reçu les organes de l'une d'entre elles, aidé par la communauté de ghouls du café l'antique, il tente de se trouver une place dans un univers qui n'est clairement pas le sien et malheureusement il ne se sent pas non plus à sa place dans le monde des humains, il découvre que si les ghouls se nourrissent de chair humaine, elles ne sont pas forcément aussi cruelles qu'il aurait pu le penser de prime abord, malheureusement apparaît la brigade de policières spécialisée dans la traque des ghouls, les colombes.
1: Ah ouais, comment ça ouais. ah, Oui, c'est la les Colombes. Les colombes. Comment ça fait peur quand tu le dis Oui,
0: mais euh, ils sont méchants quand même. Ils sont très méchants, très, très, encore plus méchants que les ghouls. Quand tu les vois, ils ont peur et bah eux t'as encore
1: plus peur parce qu'en plus ils ont plus une sale gueule.
2: Euh...
1: Moi j'aurais peur qu'ils se mettent sur un rebord de bâtiment. Et Exactement. Ouais, euh, non, ça c'est les pigeons.
0: <rire> c'est les pigeons, mon gars. C'est pas fais les mêmes.
1: Faisais gaffe aux colombes bourrés.
0: <rire> Donc, euh, alors, moi je sais que t'avais pas, pas vraiment kiffé le, merde, le, <rire> <rire> le premier tome.
1: <rire> non, c'est vrai. <rire> euh,
0: ben moi j'avais ai, bien aimé le premier tome. Je suis content parce que le tome 2 va euh, euh, dans le sens de, de ce que j'espérais euh, un peu dans le sens de l'acceptation la, voilà, de, 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 de soi. Et euh, bon, voilà, c'est vraiment dans le genre horrifique parce que les ghouls, très clairement, bouffent de la, de la bidoche humaine. Et bon, euh, c'est pas, pas super euh, ça, glamour.
1: Ah bah non, pas vraiment. C'est
0: pas très glam. Euh, voilà, donc ça c'est sympa de voir comment il essaye de, de continuer à vivre, au moins en partie, dans son univers précédent. Petit à petit, il s'en écarte. Euh, il découvre un peu bah, le site. Le pensait que sa vie pouvait être un horreur parce que les ghouls pouvaient bouffer, hein, pouvaient bouffer à n'importe quel moment, bah, il se rend compte que c'est un peu la même chose du côté des ghouls, puisque les colombes euh, sont méchants et euh, veulent tous les tuer. Voilà, donc moi je trouve que c'est un très bon shonen up euh, ou un yong Selon l'éditeur, oui. chez Glénat, c'est juste. Un, je crois qu'ils appellent ça un, un Seinen. Scène. Mais bon, voilà. Donc, euh, c'est un très bon titre d'arc, bien dessiné, bien, bien mis en scène, assez sympa. Euh, voilà, moi je trouvais que le premier tome était bien. Le tome 2 est très bien. Et voilà, c'est un très bon, très très bon titre Tokyo Gao, le tome 2 chez Glénat de Sui Ishita. Et ça vaut 6,90 Cobb, tu vas nous parler du tome 4 de Terraform Mars.
1: Alors euh, Nos amis oui, oui, tout à fait. Dans, alors je vais juste revenir sur le tome 3 30 secondes, c'est juste pour rappeler que c'était une partie plus explicative avant le départ de la mission, enfin de la nouvelle mission pour Mars. Voilà. Donc dans ce tome 4 ils arrivent et... et alors là je... je faire... Ils sont arrivés déjà depuis le tome 3. Parce que là, non, non, ils sont ils déjà sont en train de ré... se non, foutre sont... sur la gueule. Non mais ils sont arrivés à la fin du tome 3 hein, à peu près. Ils avaient déjà commencé à se foutre sur la gueule. Ouais 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 non non mais ça, ça c'était le début. Avoir morts, mais coup. justement dans le tome 4 c'est euh, Total Annihilation. C'est à dire que là... Ah, c'est la baston. Ah bah là c'est je t'en mets plein la gueule et euh, je vais pas me retenir. Tu vois c'est on va passer au mode de transformation. On passe à des niveaux supérieurs. En plus ils s'aperçoivent que les maudits cafards eux aussi ont évolué. Ils ont l'air d'avoir pris des capacités de l'ancienne équipe a donc incorporé euh, certaines capacités des insectes, donc euh, des gens plus puissantes, hein, une capacité à nager euh, sous l'eau, à avoir euh, des ventouses pour attirer l'ennemi au fond de, de l'eau, euh, voilà. Donc ils ont affaire à des cafards déjà super balèzes et maintenant ils ont super cafards 2. Voilà, les cafards évolués, Ah ouais, et puis je peux te dire que c'est la fête... Ready euh... for the Evolution. <rire> ouais, là c'est Kill démole là, tu vois. C'est euh... non, 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 le, le, le Tomcat, il est euh, sous adrénaline du début jusqu'à la fin. T'as dû kiffer. Euh, grave parce que, encore une fois, des morts complètement euh, erratiques. C'est assez génial. Genre, pff, regarde. Elle, elle, elle va garder. Non, 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 elle est morte il y a 10 secondes. <rire> Oublie là, tu euh, t'accroches pas à elle. t'accroches à personne d'ailleurs. C'est ça qui est excellent dans ce bouquin-là. C'est que tu dis, mais non, c'est pas possible. Pas elle. Ou lui. C'est le héros. Mais non, il est mort. Il s'est fait laminer la non, gueule. Le
0: seul qui meurt jamais, c'est le héros quand même. C'est le Jap.
1: Ouais, euh, c'est l'équipe nippo-américaine. Hein. Tout le monde y mange. Euh, mais je suis pas sûr qu'il survive au tome 5. Tu vois. <rire> Non mais le, le, le héros c'est toujours le même que depuis le premier tome. Oui, c'est... Je sais Moi non plus. D'ailleurs mais... tu le vois même pas dans ce tome. Non mais lui il peut pas mourir pour le moment, il est sur Terre.
0: Ah non, non il est venu avec eux. Non mais alors là vraiment toi non. tu ne plus le truc. Mais si, le mec était dans la première le seul rescapé de la première
1: mission. Le jeune. Non, le vieux. Quoi, le vieux Le vieux, non. Mais euh... Oui,
0: mais si, dans le, premier, euh, le mec qui survit au premier, euh, euh, au premier tome. Mais Donc la jeu. première expédition, il, il est pas... jeune à ce moment-là, oui. sa copine meurt, et là dans cette partie-là, il est vieux, mais il est venu avec eux. Dans une autre équipe, et d'ailleurs, oui. le teasing te dit qu'il arrive Oui, cette il est... fois non, on Il va voir che... ses combats. Non, amis. mais il
1: est chef d'équipe, mais on le voit quasiment pas dans le 4. Non, mais c'est ce que je te dis. Ah oui, dans ce Là, on, non, on bah... le voit pas. Okay. Non, mais c'est incroyable quand même. Euh... Non, mais tu ne suis pas ce que je dis de toute ça. façon. Voilà. Bref, donc très très bien. Euh, on en veut encore. Euh, vive le 5. Et puis ils en sont à 7 au Japon.
0: C'est ça. C'est voilà, très bien, c'est très bourrin. Ça ne m'étonne pas que ça te plaise. Ah, oui. Donc Terraformars, le tome 4 ah, chez bah, Kazemanga. Euh, et c'est du shonen... Non, c'est du shonen. Ah, et vu ce qu'il y a derrière. De ça. Kenichi Tachibana et Yu Sasuga. On en termine avec le tome 2 de Big Order.
1: Kobito Ah bah alors là... Oh, oh, c'est la fête pour moi. Deux qui sont sous le bras. Donc <rire> euh, voilà. Donc euh, Là on est déjà sur le Terraformars, c'était génial. Big Order. Alors là c'est... bourrin compagnie. Ah, c'est bourrin mon ami. Euh, Vas-y. Alors... Euh... Là c'est simple, le, le leader euh, du groupe euh, des ordeurs, euh, donc le, le groupe rebelle, euh, va devoir accomplir une mission pour prouver sa loyauté entre guillemets. On va l'envoyer au milieu de nulle part. En fait dans une ville euh, qui est censée être euh, bah, occupée par, euh, par un groupe opposé, on va dire le gouvernement puisque eux-mêmes se sont scindés euh, du reste du monde. Et euh, il s'avère que cet endroit est un piège pour lui qui est organisé aussi de son Côté à lui, c'est-à-dire qu'on veut voir s'il a les capacités à aller plus loin. Et il va se prendre carrément un missile balistique nucléaire dans la face. Voilà. Normal. Donc, euh, Ça tous les on, va, on va voir voilà. si sa, sa capacité à, à diriger le monde va vraiment être utile à ce moment-là. Parce que pff, contre un missile, si tu veux, mon pote, tu peux discuter avec lui, il n'ira pas de retour. Hein. Et ben, c'est plutôt impressionnant parce qu'on a. Un, Vis-à-vis -vis du Thomas, on apprend déjà un peu plus de choses sur euh, les différents euh, manipulateurs de hors d'or. Et puis surtout, euh, on voit le gouvernement. Il agit enfin et on voit tout de suite... C'est vraiment des gros enculés. Ah ouais, le gouvernement, <rire> c'est des fumiers, mais d'un niveau jamais atteint. Quoi. Les mecs, genre, vous voulez vraiment nous battre contre eux Tu voilà, veux
0: négocier Tu veux négocier Attends, hey, ah, je voilà. ta sœur
1: voilà, J'en ai pris 12, je vais te montrer, je vais les buter devant toi <rire> un par un. Et là tu fais ah ouais quand même ils rigolent pas <rire> les gars ils sont sérieux mais de con, le Ah ouais <rire> il ressemble à rien on dirait Doraemon le mec tu vois euh, mais un Doreamon diabolique tu vois ça ah ouais, gros Dada, Black Ah ouais, ouais non non franchement le, le tome 2 on est rentré dans un niveau de en fait c'est l'auteur il est excellent Mirai Nikki tout ça la noirceur et là on le retrouve dans Big Order Moi je me, je me suis éclaté à bah, avoir des mecs aussi pourraves quoi Si t'as kiffé Mirai
0: Nikki euh, Big Order c'est exactement dans la droite ligne ah oui. le mec il est vraiment dans le même style ah hein.
1: c'est tous des psychos là-dedans Ouais il aime bien tous. les psychopathes ouais. voilà. Lui, le, Même le mec le principal, il a l'air sain, mais t'as un doute. Non, mais je, je crois qu'en fait, il est sain au début. Il fait ouais, quoi Il, de il va filer taré. Directement comme les vers la folie, ouais. parce qu'il est obligé. Il faut qu'il s'adapte. Vu, le, vu les, les têtes qu'il a autour de lui, c'est pas possible. Quoi. <rire> vu les grands malades, c'est clair. Donc, très bien. Euh, bah, c'est chez euh, Casterman, donc collection, collection Saka. Et il y en a trois en cours au Japon. Voilà. Donc,
0: Big Order, c'était le tome 2 de Sakae et Suno. Donc, chez Saka. On a terminé avec nos chroniques au survol. On va passer. Euh, à nos chroniques animées dans On a vu après notre jingle mm. et c'est donc Atras qui va nous parler du film de Blue Exorcist le Blu-ray chez Kazé voilà.
1: animé chez Kazé donc euh, à nos Exorcist J.K. Mm. donc le Blu-ray du film quoi, quoi t'as essayé ah. de nous faire du japonais oui. non tu devrais pas oui je sais voilà donc sorti donc, euh, il y a très peu de temps le 6-11-2013 donc, euh, le, euh, le Blu-ray nous coûte quand même 29,95, mais bon, c'est un prix normal pour le Blu-ray, hein. et pour un film. mais pour ouais.
0: bah, C'est un prix normal pour un Blu-ray de chez Kazé Euh,
1: non. Si.
0: Parce que les prix, les, les prix ont tendance à chuter. Aujourd'hui, le prix moyen, c'est 25 euros en sortie, même sur des gros, euh, grosses sorties. Oui, monsieur. À 30 euros, c'est souvent les collecteurs. Enfin, les collecteurs, les DVD plus Blu-ray.
1: Oui. Donc, euh, et voilà. Le film est juste magnifique, je trouve. On en prend plein la gueule dès la scène d'ouverture avec les couleurs, tout ça. Je suis oui. choqué par tes propos. Non, c'est pas, pas, pas le point dans la gueule que nous. <rire> Donc, est, il est très... Est, est est, tr le, le film est magnifique. Il euh, y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de couleurs. Bah, c'est normal, puisque du coup, l'histoire, c'est <rire> mieux en couleurs. <rire> Non, il n'y a pas de version de noir et blanc, t'es sûr -dire
0: En noir et blanc, c'est, il y a déjà beaucoup de couleurs parce qu'il y en a deux. <rire>
1: tu vois, c'est déjà, c'est déjà. Non, mais vu que là on part au tout début sur une fête qui s'organise dans la cité, donc euh, avec des chars, tout ça, on en prend vraiment plein la vue côté couleurs parce que là, franchement, euh, c'est juste magnifique. L'histoire en plus, elle est très belle parce que bon, donc Rin va recueillir un petit démon euh, lapin et c'est juste très beau. C'est trop mignon. Voilà, c'est trop mignon, c'est très <rire> touchant, surtout vu la fin que je peux pas dire malheureusement. Bah euh, non. Voilà, c'est non. Euh... Ça veut dire qu'il
3: meurt à la fin Non. Je l'ai pas vu. Non. non ah. il meurt. Non. Il se fait violer mais... à la fin. Non. non ça c'était rêve rêves
1: ça. Ça c'était de tout à l'heure. pardon <rire> En plus on, on, a, on a un bonus mais le bonus what the fuck hein, le... Ah les Omaké. Les Omaké, le, le il est juste incroyable.
0: C'est de Monton puisque c'est le manga cast Monton. Ah bah oui justement. Ouais. Voilà. Petit théâtre.
1: Putain. Voilà. Donc, Aeno euh, Isa. Enfin, Blue Exorcist vite corrigé par un autre mangaka et c'est juste trop drôle. <rire> ah, bah, si le film, il est bien, si les omake sont ouais. excellents. Et du coup, je regrette d'avoir pris la version Blu-ray uniquement parce que, du coup, en plus, sur la version Collector, on a un sketchbook, un petit artbook. Et. Je, bon, je suis en un petit peu en dilitante euh, Blue Exorcist, vu que je vais toujours au tome 6. Ça tombe bien parce que c'est justement. À ce niveau-là que se passe le film, donc je ne suis pas spolié du tout. Ah, bah ça, c'est bien de savoir voilà. ça.
0: Il n'est pas spolié. <rire> il n'a pas été spolié.
1: Non. Oui. Non, non, il n'a pas été spolié. Spolié,
0: il n'est pas spolié autant que spolié.
1: Ouais, voilà. il Et, pas donc... <rire> voilà. Voilà.
3: Et donc. Voilà. donc
1: Ceci est un doigt levé. <rire> donc, voilà, euh, on peut. Même si on a juste, tout juste débuté Blue Exorciste on peut se mater de film, il n'y a pas de problème. Ouais, en plus, en plus mmh. c'est bonus Alors tu peux lire les mangas Tu peux regarder l'animé, Et en plus tu Mais peux les lire le film Tu plus, Le staff euh, qui s'occupait du film C'est pas des petits gens non plus Parce qu'on a, a réalisateur de Redback Oh ça va, ouais. ça va. En scénariste On a le, celui qui a fait Batman TV Keon euh, non. <rire> euh, non, clair. bah je pense que le troisième il va être tué. Hein. Ah, vas-y. C'est un Je suis mort. <rire> C'est vrai, voilà. I'm dead. Voilà. Et pour, en directoire statistique on a le monsieur Simboy et monsieur Amberbéton. Ça va mmh. Ah oui, ça va, oui. ouais. Mmh. ouais. j'aime bien. Voilà. D'ailleurs, tu retrouves un petit peu sa patte, euh, justement, sur les fonds, tout ça. Ah bon, je crois mmh. qu'il y avait un morceau de son doigt dégueulasse. <rire> Arrête de me tuer à coup de petit stylo. Donc franchement le film il est il est bien. Ah bon. bah, je, je pense qu'on a je bien crois compris il a l'air d'être très bien je crois
0: ce il film a bien. donc le film de Blue Exorcist il est donc sorti en DVD à 24.95, en Blu-ray à 29.95 ou en collector Blu-ray plus DVD à 39.95 dans lequel vous trouverez marise non, en plus de ce fameux petit tomake Blue Exorcist vu par Jigoku no Mizawa de 4 minutes, un artbook de 72 pages bien entendu et un sketchbook de 64 pages ainsi que 3 cartes postales tout ça pour un modique somme de 39,95€. Merci Marise. Mais je vous en prie. Et malheureusement, le son n'est qu'en euh, stéréo, d'après ma fiche. Oui. Ah, c'est triste. Et t'as la VF. Oui, moi j'en ai rien à foutre. Euh, la VO en euh, 2.0, je trouve que c'est... la gueule du monde. Voilà, donc si les japonais ne l'ont pas mis en 5.1, euh, c'est quand même un peu euh... n'importe quoi. Surtout pour un film qui est sorti au cinéma. Euh,
1: bon, je ne vais pas d'installation 5 mois, mais moi, je crois qu'elle est 5 mois
0: à moins. Hein. Bah, écoute, fais voir euh, ton, ton DVD. Je vais te dire ça tout de suite.
1: Hein. Oh, le blu tu veux dire
0: Parce que moi, je, sur, sur la fiche, alors euh, derrière, et sur la fiche presse de Cazé 2.0. Magnifique, <rire> magnifique, le les gars. Mais, non, mais ce ça, c'est la classe.
1: Mais ce qui est aussi marqué sur le site Cazé hein.
0: oui, bah, oui, mais sur le site de presse non, non, de
1: Cazé est... il y a bien marqué stéréo 2.0. Même le. Enfin. Le, le site, site de vente, je crois que c'est 5.1. <rire> Très bien. Hein <rire> non 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 pas du tout c'est non, non, ce qu'il c'est en stéréo ça dépend de quelle fiche tu prends il y a, je crois que, <rire> ça dépend de la fiche alors il y a, il y a le, le Blu-ray Blu Blu en Blu-ray c'est en 2.0 en collector c'est 5.1 selon les fiches que tu prends il n'y a pas la même tu, définition tu, 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 sais, tu
0: sais que c'est possible parce que je me souviens bon après c'est pas le éditeur mais chez Dybex le caras oui. le caras euh, en DVD euh, quand il avait sorti donc euh, épisode par épisode c'était en stéréo quand ils avaient sorti le coffret collector, c'était en 5.1. Ça c'était dégueulasse, en DTS 5.1. C'était Non, je dis une bêtise, c'était en 5.1 en Dolby Digital et en DTS sur le coffret collector. C'était mieux. Ah le DTS, c'est nettement mieux. C'est
1: ce qui te faisait acheter d'ailleurs. Absolument, bah, c'est ah. ce qui m'a fait acheter. <rire> ouais, ils ouais, ont ça, réussi. On il est un encore. Fist, hein. ouais, il est trop fort.
0: Voilà. Donc, Blue Exorcist, le Blu-ray. Euh, moi, j'ai vu ce mois-ci, euh, bah, je crois que c'est l'animé de la rentrée. C'est l'animé que bon, tout le monde bah, à la oui, a parlé. Ah oui, je
1: pense que tout le monde autour de la table l'a regardé. Oui, enfin, je pense que d'ailleurs tout euh...
0: le monde l'a regardé tout court.
1: Non, j'ai regardé le premier épisode hier ah, soir.
0: T'as pas de chance. Euh, en tout ah, cas, t'as profité du dernier nouveau gratuit de en tout de cas, Wakanim. Nos amis de chez euh, Manga Sanctuary ont fait un petit euh, sondage récemment sur les titres de la rentrée qui étaient le plus regardés. Et largement en tête venait donc ce fameux titre, Kill la Kill. Donc euh, Kill la Kill, euh, bon, avec un titre un peu n'importe n'awak, euh, c'est donc la nouvelle série déjantée du studio Trigger. Le studio Trigger, c'est globalement que des anciens de Gainax, dont euh, la plupart, et notamment ceux qui ont réalisé Kill la Kill, sont ceux à qui redoit Guren Lagan. Et ça se remarque. Hein. Ça se remarque à tout point de vue, absolument, oui. en termes de réalisation, ou même de chara-design. Kill la Kill, ça raconte l'histoire de Ryuko, une jeune fille qui décide de s'inscrire à l'académie Onoji, car elle pense qu'elle va trouver les réponses à la disparition de son papa. Cette académie est dirigée d'une main de fer par Satsuki, la déléguée en chef des élèves, et accessoirement la fille du proprio, qui, entourée d'une armée de présidents de clubs divers et variés, à qui elle a fourni des uniformes améliorés grâce à des fibres vivantes, les uniformes Goku, elle fait régner l'ordre et la discipline dans l'académie, mais aussi dans la ville avoisinante, parce qu'elle est organisée de la même manière que l'école, entre les puissants et les riches en haut, et les faibles et les pauvres en bas Ryuko va donc découvrir dans les décombres de son ancienne maison calcinée un leg de son papa, un uniforme spécial composé uniquement de fibres vivantes qui se transforme en un costume surpuissant, le Kamui Senketsu.
1: Oui, alors, par contre, le costume surpuissant, mais très court. J'y viens.
0: Le seul ah, léger souci de ce petit Kamui, c'est qu'une fois transformé, Senketsu la fait ressembler à une grosse salope dominatrice sadomaso. Mmh. Équipée de celui-ci, elle doit combattre les différents chefs de club la garde rapprochée de Satsuki et elle, évidemment la déléguée en chef elle-même pour trouver les réponses à ces questions fondamentales qui a tué mon papa. Donc je pense qu'avec mon petit synopsis vous, vous êtes rendu compte que c'est un titre absolument barré euh, c'est juste n'importe quoi du début jusqu'à la fin. C'est n'importe quoi dans la réalisation. C'est n'importe quoi à tous les niveaux. C'est magnifique. C'est juste réalisé par euh, des dieux sur terre. Mais c'est juste un gros, gros, gros bordel. C'est euh, n'importe quoi. Elle se bat contre des pauvres gars, contre le, le, le chef du club de jardinerie, mon pote. Le mec, il arrive. C'est technique de jardinage. Je, je vais te niquer ta mère. Mais tu vois ce que je veux dire. C'est de la merde. Enfin, c'est n'importe quoi. Et euh,
1: dans le premier avec le club de boxe.
0: Eh ben, ah. oui. Mais ça à la limite, bon, ça peut paraître normal. Oh, euh, mais bah, quand bah. tu te bats contre le jardinier, c'est un peu moins normal si tu veux. Bah, il Ou a 5 alors...
1: heures, l'autre avait des gants, des gants mais en, en, en acier. <rire> Moi j'avais...
0: Elle a le prof le plus pourrave du monde qui a l'air d'un gros con avec des lunettes et quand il lève ses lunettes, il devient un super beau gosse genre Superman. Il alors... montre ses tétons qui brillent. Alors, bizarrement, et première il fois que il il vous... travaille pour une organisation qui s'appelle Nudist Beach. C'est <rire> oh oh oh. si affreux, c'est que la première Mais même elle fois... n'y croit pas. <rire> Quand il mais... lui dit "Je bosse pour Nudist Beach". bizarre Nudist Beach et il montre "C'était ton qui font de la lumière." <rire> ah,
1: justement, sur l'édition DVD ou Blu-ray, est-ce qu'on aura les effets Mais sérieusement, ils ont pris du crack crin <rire> <crinque>, les mecs, <rire> c'est n'importe quoi. Sous... Bon, non mais, mais... c'est n'importe quoi parce que tu as, même... as un épisode, je sais plus c'est lequel,
0: le 3ème ou le 4ème ou en fait de... ils ont l'habitude dans l'Académie Onoji de faire la comment dire une euh, un parcours du combattant ouais. à 4h du matin. Tout le monde se lève à 4h du matin et t'as 4h pour arriver à 8h à l'heure à l'école. Mais toute la ville, c'est devenu un champ de bataille, <rire> avec des pièges de partout, les mecs qui cannent, ils souffrent, les mecs qui pleurent, ils se font défoncer, et ils doivent arriver à 8h, sinon ils se, font ils se font virer de l'école. C'est n'importe quoi, c'est le, 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 le groupe des élèves, le, comment dire, le, euh... le comité des élèves qui leur prépare ça, hein, gentiment, une fois par an. C'est oui, normal, va. Tout, va bien. C est, c est, tout va bien, c'est la fête du slip, c'est juste n'importe quoi, voilà. Donc, euh, ben l'uniforme voilà, de, de, de Ryuko, euh, non content de la transformer en grosse salope dominatrice, euh, lui parle. <rire> Parce qu'il est vivant, voilà. Donc, euh, il lui parle qu'à elle. Il y a qu'elle. tout le monde apprend pour une grosse débile. Bon, ce qui, normalement, doit passer pour quelque chose de normal dans ce monde-là, hum, bah, ça étonne quand même quelques personnes. Elle parle à son costume. Personne ne l'entend lui, mais elle lui parle. Il est très content quand elle le repasse. Mmh, J'aime le faire repasser, c'est bon. Voilà, donc, euh, c'est voilà, juste. Euh, c'est complètement n'importe Nawak. Euh, voilà, donc, euh, c'est grosse baston à euh, euh, donf. C'est. Euh, voilà, c'est. C'est comme on s'y attend, c'est juste n'importe quoi. Ouais, c'est beau, c'est dynamique, c'est rythmé, on s'ennuie jamais et on attend impatiemment les prochains épisodes à chaque fois. C'est comme du Guren quoi. Ah non, c'est 100 fois plus barré que Guren Lagan. Ouais. Non mais Guren Lagan à côté c'est normal.
1: Il y avait une logique. Guren
0: Lagan, ah, non mais Guren Lagan c'est. Enfin, tu vois tu sais où ils veulent en venir qu'il l'a kill, mis à part le je, mis à part le fait que je sais qu'elle va aller se friter contre l'autre euh, tu sais pas ce qui va arriver c'est n'importe quoi c'est ils te font apparaître des personnages tu sais pas d'où ils viennent c'est euh, parce que nudist beach n'a pas que <rire> un mec avec des tétons qui brillent il y a aussi d'autres tarés
1: <rire>
0: c'est non c'est n'importe quoi ils vendent bien la série hein. c'est complètement ouf nudist beach <rire> ouais mon gars mais mais elle, 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 il y croit pas hein. quand il lui dit ça elle, il fait tout de ma gueule nudist puis il lui répète 4 ou 5 fois, elle ne les... croit toujours pas les... Elle
1: est blouie par la Mais En lumière. même
0: temps, il faut dire ce qu'il y a, elle a quand même un mec qui petit à petit se déshabille devant Plus il lui dit ce bif, plus il enlève un vêtement Et là les tétons qui brillent <rire> Et voilà, c'est C'est juste totalement C'est what the fuck, c'est magnifique voilà, c'est what the fuck, voilà. Et euh, je pense que voilà, c'est euh, Le titre d'un studio dont on va entendre parler Énormément ces prochaines années bon, A qui fait on doit euh, Little Witch Academia ouais.
1: Non, mais ça qui... fait plaisir des studios qui voilà, se qui... permettent encore ce genre de choses.
0: Absolument, ouais, tout à fait. Et euh, bah, si, 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 si tu regardes un petit peu bah, les, les sites un peu euh, japonais, genre euh, Pixiv, tu te rends compte que ça inspire beaucoup. Euh, les japonais notamment, enfin les gens qui aiment bien dessiner donc tu as tout de suite un peu le, comment dire, la tendance, voir quels sont les titres qui fonctionnent il euh, n'y a pas si longtemps on avait énormément de dessins sur la Attack on Titan énormément de buzz autour et là le titre qui commence à avoir à le plus prendre. de buzz c'est Kill la Kill et c'est euh, une bonne chose parce que c'est un excellent titre euh, c'est un n'importe quoi maîtrisé et ça c'est agréable, c'est à dire que le mec sait où il va toi c'est bien voilà, donc on finit avec un titre dont j'ai eu du mal à, à ne me retenir de ne pas rigoler quand je l'ai écrit. Yoamushi Pédale.
1: Ouais. <rire> bah ouais, ouais, bah alors. <rire> vu qu'après Kill la Kill, bah moi j'ai ma série <rire> What the fuck. Bah moi c'est un Sakamichi Onada, c'est un, un lycéen qui est un vrai otaku. Mais attention, lui. Euh... Mais c'est puissance 1000 hein. Ah oui puissance 1000, le mec, manga, jeux vidéo et autres figurines sont sa raison de vivre Sa passion le pousse même à faire régulièrement 90 km à vélo pour se rendre à Akihabara Et surtout pour économiser 300 yens de transport en commun Afin de les investir dans 3 figurines à 100 yens Donc un, un gâchapon. 5 un gachapon ouais. Voilà. <rire> c est, c est... Donc le mec il fait 90 bornes à vélo pour 3 gachapon en plus tu vois, Alors qu'il peut prendre pour 300 yens un ticket de train <rire> bah ouais. Voilà c'est trop magnifique et puis un beau jour, bah Sakamashi, euh, lorsqu'il est en train de faire son petit trajet régulier sur une porte à 20%, il croise la route de... Il <rire> Chino... monte une pente à 20%. Ouais, ouais, elle est à 20% <rire> la pente. Il tombe sur un mec qui s'appelle Shunosuke Imazumi. C'est un vrai professionnel du cyclisme. Et puis, euh, celui-ci, bah, il se retrouve assez dubitatif. Euh, Parce qu'il se... Ouais, se fait mettre... voir inquiet. Que Sakamachi puisse lui tenir tête sans transpirer ou souffrir de l'effort. Ah bah bah oui. Alors qu'il a qu'un vieux vélo pourri classique équipé d'un panier à l'avant euh, tout en interprétant un générique d'animé euh, genre Magical Girl, tu vois. Le mec il a un vélo à dérailleur à 10 vitesses et l'autre à côté il a un vieux vélo de grand-mère. Et l'autre il est en train de chanter Princess, love princess. Et l'autre il fait Attends, mec je suis en train de tuer haut oh, son et oh, haut et toi t'es en train de chanter, on est sur la même pente, on en chie tous les deux et toi t'es dedans, tout va bien. <rire> Donc euh, là tu fais euh, ouais d'accord euh, bah, Et là le gars euh, tu vois il est un peu vexé quand même hein, parce qu'il euh, il dit moi je m'entraîne tous les jours hein, L'autre il fait ça euh, tranquille Et il lui dit euh, bah écoute je te lance un défi pour laver mon, mon honneur de pro et euh, alors que Sakamashi en fait il en a rien à pâter parce que tout ce qui l'occupe en ce moment c'est la rouverture euh, du club de manga animé de son lycée Et euh, cet animé il est euh, vraiment complètement barré parce que euh, c'est euh, en fin de compte, l'otaku qui veut rouvrir un club d'animé dans son lycée, personne ne veut le faire, mais il y a un club de vélo. A première vue, il a cette capacité à pouvoir faire du vélo et à savoir bien en faire, et euh, des mecs qui se surentraînent. Euh, D'ailleurs, son futur rival que je citais est un vrai pro. Il est lycéen, mais il s'entraîne euh, tout le temps, en permanence, même chez lui. Même dans sa maison. Il y a un truc pour qu'il fasse du vélo, mais pas du vélo d'appartement. Le mec, il est sur un trainiste. Il, il a carrément. Ouais, 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 ouais. Non, il a un tapis de rouleau. <rire> il, euh, roule <rire> il roule dessus. Il roule dessus. Ah ouais, non, mais c'est impressionnant. L'animé, en fait, il est très technique au final, parce que c'est vraiment sérieux. En tout cas, sur le vélo, c'est sérieux. C'est documenté. C'est super documenté. Il y a, il y a vraiment. Ils t'apprennent les, les techniques, euh, ils t'apprennent les, les tout ce qui est mécanique, euh, les différences entre les vélos, pourquoi on, on utilise ici plutôt qu'autre chose. Et, euh, non, non, et puis on sent que c'est vraiment un truc fait par rapport à des régions spécifiques puisqu'à première vue on apprend qu'à Osaka il y a 10 usines qui fabriquent des vélos donc c'est vraiment quelque chose d'énorme et euh, ce qui est assez intéressant c'est le côté délirant de la situation certes mais des fois il y a des effets visu visu visuels complètement délirants, c'est à dire que le mec il est en train de faire du vélo, d'un coup il a un, un flash on va dire et là il va, en, en, il va enchaîner à mettre un turbo boost pour avancer plus vite et autour de lui il y a une espèce d'aura à la Son Goku, <rire> le mec qui passe en super saiyan ouais non mais je veux te rattraper et l'autre il a un vieux vélo de grand-mère mais j'insiste vraiment il est poivre son vélo il lui manquerait plus que deux roues à l'arrière tu vois et il a face à lui des mecs qui ont des vélos de compétition et cette, scénar... cette, cette série elle est géniale parce qu'il y a aussi le côté otak c'est à dire que euh, lui dans sa tête pff, figurine animé tout ça bon, c'est sa vie et euh, le vélo c'est juste un instrument pour aller du point a au point Z. C'est pour aller à sa passion. Voilà, c'est tout. Et il peut pas... Au début, il ne comprend pas que ça peut être autre chose. Ça peut devenir peut-être une partie de... qui entamerait sa passion sur le reste. Et euh, ça tourne, au... même si... Et puis en plus, il se retrouve face à son club, futur ou pas, d'ailleurs, on ne sait pas. Et on sait que des <rire> Les mecs, c'est juste... Ils sont étranges, on va dire. Il y en a un, il ressemble à un Yakuza, mais vraiment, il est flippant, le mec. Il y en a un, il ressemble à un une grosse boulette de nerf, c'est euh, l'autre il l'appelle la bullette et pas la belette je précise et euh, puis il y en a un troisième alors lui il ressemble étrangement à Sunny dans Toriko celui avec qui a les cheveux super longs et lui il a une technique spéciale de déplacement sur son vélo qu'on appelle le Spider donc ils ont tous une technique spéciale par rapport à leur vélo <rire> c'est des techniques n'importe quoi <rire> donc ouais ouais non non franchement euh, un truc euh, qui devrait euh, j'espère arriver en France un de ces quatre, parce tu que tu crois Il faudrait. Ça, ça dériderait tout le monde.
0: Oui, mais pourtant, c'est le, le, le genre de titre qui ne vient pas vraiment chez nous.
1: Mais il parle sujet, je pense que ça serait possible. Le vélo Le vélo. Ah bon Ah bah et En même France, temps, tu, tout me ça. Dis, tu
0: me diras qu'il y avait eu un film comme ça oui, sur le euh, cyclisme la, chez la, Cazé.
1: Euh, Nadu. ouais ouais, ouais. Euh, Oui, il y, avait, il y avait eu un film qui était sorti par D-Bex autour ouais. de... C'est Ouais, sûr, c est c est casé, oui. moi. Non, c'était Daïmex. Je suis quasiment sûr que c'était ah Bah, Peut-être ouais. Mais euh, oui, mais là. Sur mais ta on fait. peut On, on peut là, parler du vélo, mais moins sérieusement. Alors ouais. que c'est sérieux dedans. Et euh, après, il y a le côté délirant. Et je pense que ça marche ici parce que ça ferait rire beaucoup de gens pour le côté délire. Mais en même temps, techniquement, c'est. Évidemment,
0: tu regardes. Tu remarqueras que la plupart des séries euh, What the fuck dont tu parles, elles sortent jamais en
1: France. Bah ouais, mais c'est dommage. Les gens n'ont pas de goût. Bah
0: c'est les, les éditeurs qui pensent que ça n'arrête pas de succès chez nous. Pfff
1: trop japonais ou un, je suis trop proche je sais pas je comprends pas qu'est-ce <rire> c'est ce pas pas.
0: bon ma foi donc Yo Wamushi Pédale <rire> putain de règle ah euh, bah ouais attends, voilà. euh,
1: hey, attends les studios c'est quand même TMS hein.
0: c'est vrai ils existent encore ah oui, oui je Shinsha
1: suis désolé les gars mais c'est TMS le studio
0: ah là, comme quoi <rire> un, un studio de vieux effectivement on va donc en terminer là avec nos chroniques animées. On va passer à nos coups de cœur et à nos coups de gueule. Après le jingle. Et on commence avec Atras qui va nous parler d'un crowdfunding. Oui,
1: donc c'est mon coup de cœur et mon coup de gueule aussi. Hein, je ah oui, c'est vrai que toi c'est le double. Ouais. C'est un coup de gueule du, puis un coup de cœur. Ou les double. deux. Ou les deux. Bah, donc l'éditeur américain Animego a annoncé qu'il lançait une souscription sur, euh, sur la plateforme Kickstarter pour récupérer euh, assez d'argent pour remasteriser Bubblegum 30. Ça c'est mon coup de cœur. Tadam voilà. Parce que bon, l'édition américaine avait déjà les sous-titres français donc on pourra en profiter nous aussi en France. Ah, on l'a eu à Bubblegum en France Oui, mon DVD. Chez bah, Blackbox.
0: Ouais. T'attends que Blackbox achète le Blu-ray si ils sortent un jour du Blu-ray
1: non, non Blackbone c'était hein. oh.
0: mais c'est pareil Blackbox et Blackbone oh, c'est oh, même éditeur oh, oui
1: mais c'est bon voilà. et parce qu'effectivement c'est sorti au Japon en Blu-ray mais pas remasterisé ça se remarque un petit peu malheureusement ça, fait, ça pique un peu les yeux ouais. donc là on va pouvoir donc, avec un peu de chance en profiter en Blu-ray mon coup de gueule par contre c'est le fait qu'ils en appellent aux fans pour payer parce que bon c'est pas le plus petit éd éd éditeur américain quand même voilà, je trouve ça dommage. Alors donc, ils voulaient 75 000 dollars. Bon, ils ont lancé ça, donc, euh, il y a peu de temps. Ils en sont des
0: 214 000. <rire> c'est ça, qu'il y, y, y a du potentiel.
1: Ou des potentiels du oui. potentiel. En même temps, il, même, il y a pas mal d'offres, et euh, c'est vrai que dans la partie euh, crowdfunding, il y a pas mal de bonus qui, vont être, qui sont débloqués pour ceux qui vous donnent beaucoup. Quand même, euh, euh, le bonus à... Je ne dis pas de bêtises... <rire> c'est le bordel le physique. bonus à, quand même à 2000 dollars mm -hmm. ah. on va voir pas mal de sketchs de, 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 de trucs de la série originale enfin ouais, bon euh, je,
0: je, moi, je trouve que justement puisque tu le dis en coup de gueule je trouve que c'est abusé de bah, oui, moi, moi cette mode du crowdfunding ça commence à me sortir par les trous du cul c'est juste d'une force c'est bah, maintenant tu veux faire un truc tu veux f... hum. il y en a qui font des soirées anniversaires par euh, crowdfunding je veux dire, franchement tu fais tout c'est qu'il n'y a plus d'entreprise maintenant qui est prête à prendre un minimum de risque. Soit tu considères que ça vaut le coup, ça vaut le, la, le, la chandelle, et bah ben tu y vas. Euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on revenait là, le projet Akira 2001, qui était la remasterisation d'Akira, ben on le fera en crowdfunding. Eh, hey, vous voulez Akira en définition Bah ben vous payez, bande de connards
1: Ouais. Bah c'est surtout que. Non mais attends, tu... à
0: un moment donné, il faut savoir, t'es un businessman, surtout aux États-Unis. Aux États-Unis, il paraît que c'est le pays euh, de l'entrepreneuriat. Ouais. Euh, il paraît que les mecs, ils créent des entreprises à 13 ans, mais ils ne veulent plus prendre de risques. C'est quoi ça C'est tellement facile. Maintenant, qu on a... Depuis qu'on a inventé le modèle de crowdfunding, on ne prend pas de risques. Oui. On verse l'argent, puis si on n'a pas assez, bon, on verse Au moment, tout aux gens.
1: Moi, ce qui me désole, c'est qu'en fait, quand il y a des vraies causes, on ne donne pas d'argent, mais pour ça, ouais. Exactement.
0: Mais surtout que c'est quand même abusé. C'est pas le premier projet dont j'entends parler où on me dit oh, là, ils ont éclaté les quotas. Ils oui. attendaient 75, ils ont 115 Non mais c'est quoi le délire Effectivement, t'as raison Si vous avez de l'argent à perdre, les enfants, je suis désolé, mais bon, donnez ça à des vraies œuvres, là en ce moment, il y a les philippins qui sont en train de crever la dalle, je pense qu'ils en ont sans doute plus besoin que la remasterisation de Bubblegum Crisis. Ouais, mais pourtant, j'adore Bubblegum.
1: Ouais, mais personne n'a fait un crowdfunding hum.
0: Euh, je, pas, je crois que euh, tout, toute la Croix-Rouge, euh, ils veulent pas faire ce genre de choses, ils veulent juste que tu leur envoies des dons, ça, ça leur suffira. <rire>
1: bah, surtout donc que, du coup, d'accord. Euh, euh, Dont la déduction voilà. fiscale est possible, hein, ce qui n'est voilà. pas le cas chez Kickstarter. Bah non, surtout qu'en plus, ils prennent, ils prennent leur part. Leur part hein. Non, mais je hein. je, je,
0: je, veux pas, je veux pas faire de, de, de leçons aux gens, parce que voilà, mais je trouve que c'est même pas tant soit les gens qui payent, en fait, ça en, qui m'emmerdent. Parce que je veux dire, les gens, ils filent leur argent à qui ils veulent, euh, à la Croix-Rouge ou à Kickstarter, je m'en tape. Euh, ce que je trouve pas normal, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement facile pour les entreprises de dire on prend plus de risques, on n'investit plus rien, on fait un crowdfunding, enfin crowdfunding pour rien, il y a même eu un crowdfunding pour créer un site de trad non mais c'est n'importe quoi, non mais faut arrêter les conneries. Non, aujourd'hui, ouais. mais même le dernier bar qui a fait un crowdfunding pour son anniversaire, c'est pas normal. Je suis désolé, c'est des choses qui doivent pas se faire. Soit tu considères que tu vas créer un truc, bah tu essayes de faire en sorte que ça fonctionne, mais tu viens pas faire appel en permanence aux gens. Faut arrêter de faire l'amendicité. C'est ça, c'est. Euh...
1: Ah bon ah Oui. C'est fou ça. Ouais ouais. j'y pense.
0: Bah mais je pense que ça peut avoir de, de l'idée hein. Ouais. Ouais. Euh, j'ai envie d'agrandir à Yaku Shop, s'il vous plaît, j'ai besoin de 100 000 euros.
1: mais donne pas des idées, je pourrais le faire.
0: Bah, voilà. Mais tu fais ce que tu veux, hein. je te dirais que c'est de la merde, Donc, je te préviens, c'est un, un de mes coups de gueule. Hein. Mais, euh... <rire> ouais, mais tu pourras me le dire enfin <rire> C'est vrai. <rire> non, mais voilà, bon, bref, moi ça m'énerve. Crowdfunding, ça me, ouais. ça m'énerve. Ça
1: torripile absolument
0: non mais je trouve ça hallucinant de se dire que il les... y a plus personne qui veut investir dans quoi que ce soit les banques veulent plus de prêter d'argent aux mecs qui créent d'entreprises les mecs qui ont des entreprises qui ont de l'argent ils veulent rien faire bon même si AniMego c'est sans doute pas l'éditeur qui va le mieux ces derniers temps parce qu'aux États-Unis ils sortent plus non plus énormément de titres mais bon il n'empêche quoi soit tu considères que ça vaut le coup et t'y vas soit tu considères que ça vaut pas le coup et ben tu fais rien
1: moi je dis juste que part... à partir du moment où tu n'as pas d'argent ça peut être valable mais quand tu es déjà un, un truc qui est établi avec des fonds... Euh...
0: Bah, par exemple, en, en, en exemple, s'il y a un, un, un crowdfunding que j'ai pu comprendre, c'est euh, bah, les débuts du show Triger qui a fait mmh. Kill la Kill, mmh. euh, leur premier Little Week Academia. Bon, manifestement, ils ont créé trigger un peu sur un coup de tête parce qu'il y a eu un gros clash avec Gainax. Ils sont partis, ils n'avaient pas grand-chose. Là, ils ont dit, bah, on aimerait bien faire un anime. Ils ont fait appel euh, aux gens au niveau mmh. mondial. Euh, ils n'ont jamais trop demandé des grosses sommes. Mais en même temps, c'était leur production à eux. Ça veut dire que plus tu donnais d'argent, plus ils pouvaient produire de choses. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à dire « oh, je vais aller chercher euh, dans les fonds de tiroir le machin de médule Non, là, c'est eux qui le créent, donc ils peuvent te faire des boxes qui sont oui. de plus en plus grosses. Mais là, ils ah, partaient de, de zéro. Oui, ouais, mais ils partaient de zéro. Ouais, ils l'ont fait. Kill la kill, ils sont pas venus te demander euh, « bon, bah, et le mec, on veut faire aussi un nouvel anime ». Vous nous refilez un peu de pognon Bah non, ils l'ont fait eux-mêmes. C'est bon, ils, ils, ça leur permettait de se faire un nom. Euh, et voilà. Ils, bon, c'est euh, petite entreprise qui a besoin de monter. Mais euh, là, c'est pas le cas. Donc faut arrêter les conneries. Quand t'es as une entreprise qui est déjà installée, tu demandes pas de l'argent aux gens, tu viens pas faire la mendicité. On n'est pas dans la rue non plus. Pardon, en plus c'était pas mon coup de gueule. <rire> Je vais te dire. Non, Je pense
1: que tu peux pas. Bah, ça tombe bien, je fais euh... sauter l'autre. <rire> tu es surtout pas ton coup de -coute gueule ou pas <rire> voilà,
0: Je le ferai, ce sera rapide de toute façon. Euh, le coup de cœur, Mon coup de cœur, c'est le même que celui de Kobito, donc il va en parler, c'est l'apparition de Big Bang Anime chez Omake
1: Books. Euh, oui, on a... Non, n'était pas sûr là. Non, 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 non. non, non <rire> c'est vrai, c'est en 1941, Anime Land qui, qui était un fanzine au début et qui est aujourd'hui un, un, un magazine établi et qui a été euh, créé euh, par Yvan West Lawrence. Euh, c'est un bouquin qui va retraver, retracer toute cette grande aventure depuis, euh, bah depuis cette période là tout ce qu'il qui a traversé tout, tous les gens qu'il a rencontré euh, ce bouquin est une très très belle aventure avec euh, des moments euh, on va dire euh, épiques des situations euh, assez drôles ou pas du tout d'ailleurs mais euh, ça a le mérite de retracer une partie de notre histoire enfin en tout cas euh, la mienne et puis euh, ça va permettre aux, aux plus jeunes je l'espère de, de se plonger là-dedans et de découvrir un peu comment ils arrivent. Ils ont aujourd'hui, ils ont tout ça. Pourquoi malheureusement,
0: on... je pense que ça intéressera plutôt des gens euh, sur ouais, la trentaine.
1: Mais j'ai, même si je peux me tromper, hein, c'est certainement le cas. J'aimerais bien que les, les, les jeunes fans d'animation qui, qui s'intéressent vraiment à un peu ce qui s'est passé avant euh, achètent et lisent ce bouquin parce que ça, bah, ça leur donnerait un peu euh, l'histoire de tout ça. Que tout n'est pas arrivé euh, le jour où ils sont nés, c'est qu'il s'est passé plein de choses avant.
0: Enfin, je pense que Animal Land ça parle plus à Pareil, y a des trentenaires qu'à des, des, des. Ouais, mais il n'y a pas que
1: ça dedans dans le bouquin. C'est euh, vraiment pas. Évidemment qu'il y a Animal Land parce que c'est une grosse partie, mais il n'y a pas que ça.
0: Je, je pense qu'en plus il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de l'impact d'Animal Land sur le marché. Non. Même quand c'était encore parce que Animeland, ça a été un fanzine Un vrai fanzine tel qu'on peut l'entendre Vraiment très amateur mais c'est très rapidement devenu un, un prozine Ce qu'on pourrait appeler un prozine euh, Entre le fanzine parce que c'était pas distribué en kiosque Mais c'était façonné euh, De façon professionnelle et distribué Dans un réseau de boutiques, Donc c'était déjà un magazine à ce moment là euh, Un magazine qui était juste pas distribué en kiosque Et ça avait déjà un impact majeur Sur le, le manga Il y a des choses qui sont, qui sont hallucinantes C'est qu'il y a des termes qu'on utilisait, qu'on utilise encore aujourd'hui sur certaines façon de parler, qu'on tire tous d'animeland parce que c'est eux qui les ont apportés. Euh, pendant combien d'années on a parlé de DAN, de, de Dan, de dessins animés de Nippon, parce que c'est eux qui avaient ce qu'il avait sorti, ça n'existait pas de nulle part. C'est pareil. Leur, euh, leur courrier servait aussi à faire des petites, euh, dire, à faire des petites annonces, à, à communiquer oui, avec d'autres fans. Fonctionne. Ça a été un lien, euh, pas social, mais un lien entre fans assez fort. Euh, c'est le seul endroit où, euh, pendant des millénaires, pardon, avait... pendant des, dix, des années, il y avait que là que tu trouvais de l'information, de la vraie, de la, oui, des bah. dossiers, des trucs. Voilà, c'est oui, pas rien. Car et... à
1: l'époque, on écrivait des lettres. Donc, Absolument. Est, voilà, tout à fait. Alors, Internet euh, n'existait pas. pas voilà. On
0: envoyait on les choses par Telegram. Ouais, non, euh, non, et on avait courrier.
1: le Minitel pour les forums. Ouais. 3615 tunes Moi, mes premières oh. lettres à Annie <rire> le, euh, euh, le bon premier euh, rédacteur-lecteur, ça a été Cédric Littardy. Oui, ex
0: enfin, créateur, ex-PDG de Cazé. Maintenant, euh, monsieur qui fait grand... beaucoup de choses, qui a aussi euh, fait partie de la création d'Annie Voilà.
1: Ah ben, donc, euh, je veux dire, à l'époque, on écrivait des lettres. Et du papier avec un sinon, faisait, il n'y avait pas d'e-mail non ça n'existait pas tout à fait c'est cela.
0: et, ça. et euh, voilà bon euh, voilà euh, euh, qui euh, on ne se rend pas forcément toujours compte mais qui a énormément compté dans le paysage manga et, euh, et animé et notamment pour le fait que certains de ses créateurs sont aujourd'hui des membres éminents chez les éditeurs, chez Kazé chez chez Toncam, chez à la SNCF, mais ça faut pas le dire. <rire> Vincent, <rire> si tu nous entends. Exactement. Cool. Euh, euh, voilà, y a, ça Enfin, voilà, c'est pareil. Le cartooniste qui a longtemps été un des, des événements les plus importants a aussi eu une belle communication grâce à Animeland dans le reste de la France, et pas uniquement dans le sud, parce que c'était aussi, voilà, si tu faisais un événement, si tu arrivais à avoir une pub dans Animeland, bah, tu touchais tous les fans. Et ça, c'était pas rien. Oui, voilà, un, certain
1: aussi. Ah ouais, un certain Gotun aussi.
0: Un certain qui a été euh, rédacteur en chef, qui est redevenu rédacteur en chef, mais qui a aussi été euh, le modérateur en chef euh, des discussions sur le 36 15 Toon. <rire> euh, <rire> voilà, Donc, euh, et qui a aussi été présentateur d'une émission de générique en français. <rire> ah, tout ça, c'était d'un temps euh, 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 qui ne nous rajeunit pas.
1: Accessoirement euh, Cancrelax aussi. Cancrelax,
0: oui. oui, dans les France 5, <rire> mais c'est accessoire. Voilà. Euh, donc combien de, de traducteurs de manga aujourd'hui, combien de directeurs de collection ont bossé pour ce magazine, c'est juste hallucinant euh, ce si on devait faire la somme de ce que ce magazine a apporté à l'industrie du manga en France euh, je, pense que, euh, bon, je pense que tous les éditeurs pourraient le financer euh, jusqu'à la fin de son existence voilà donc Big Bang Anime, c'est sorti chez Omakebook je sais pas combien ça coûte par contre j'ai pas regardé le tarif euros. 20 euros, voilà. c'est un très bon bouquin chez un petit éditeur qui est aussi l'éditeur de No Life Story qui a été écrit par par le patron de, de la boîte Florent voilà Florent Gorge donc euh, bah c'est pas facile forcément de se, euh, se procurer les Omac books parce qu'ils sont pas forcément hyper bien distribués bon mais si vous cherchez un tout petit peu vous le trouverez vous le trouvez sur leur site donc vous cherchez au Mac et books sur Google euh, mmh. c'est une super maison d'édition qui travaille super bien
1: mais euh, le bouquin a faut... été coécrit quand même ouais, avec Gerson de Bolu oui tout à fait qui est journaliste qui est un culturel
0: et qui, euh, qui est aussi un ancien euh, rédacteur d'Animal
1: Oui, qui a bossé aux années laser euh, Télérama Chronique art zo
0: Juste ça. Donc, c'est quand même un mec qui a un peu de bagage euh, au niveau de, de l'écriture. Donc, je finissais sur euh, le fait, parce que euh, si vous avez l'occasion de le chercher, si on peut euh, intéresser quelques personnes, vous donc le trouverez euh, en cherchant un peu, et puis euh, sur Google, en tapant au Maggie sur le site, vous pouvez
2: euh,
0: ouais, l'acheter directement. Et en règle générale, c'est même le patron de la boîte qui vous qui le vous met vous, sous pli euh, bah,
1: Sur le site au Maggie ou dans les bonnes librairies spécialisées.
0: Voilà, celles qui l'ont. On vous le conseille, on espère vous en reparler prochainement. On passe au coup de gueule, donc Atra ça fait le sien, Kobito qui va nous parler ouh, du film 3D de Space Pirate, Pirate.
1: Ouais. <rire> Captain J'aime bien quand tu m'en ouais, bref. Ouais, bah, quand j'essaye, quand je ouais. fais de la bouillie d'anglais. Donc le, le film sortira en France le 25 décembre, bon c'est une bonne nouvelle parce que c'est un film d'animation et puis c'est du Space Un jour férié ça sort oui bah on fait ce qu'on peut hein. euh, C'est sûr que personne n'ira le voir Enfin, qu'on monte ce jour là je pense que... non, non mais non mais non, non. non on... C'est pour des... ça qu'on dit personne
0: Non y a des gens. Euh, non, à est...
1: 9h on est tranquille au Séné
0: Putain oh. à 9h le 25 décembre Et tu vois le mec qui a pas de live quoi
2: ouais,
1: J'ai <rire> pas, pas de pas... vie je me suis couché à 9h, <rire> 9h le jour
0: avant A pas regarder un petit épisode de Sailor Moon
1: Bah non Who, je pense Non c'est bien Voilà. toi Bref c'est pas la date de sortie qui me perturbe le plus Dans cette histoire moi C'est... C'est mon cœur qui saigne <rire> voilà, C'est mon cœur qui saigne Mes ouais. oreilles qui vont saigner non, sur... ou... Oui c'est surtout mes oreilles qui saignent Parce que Georgy euh...
0: Je suis malade
1: Oui Je vais mourir Bah c'est pas loin Parce que Space Pirate Captain Harlock Sortira doublé en français Oui jusque <rire> là' C'est bien Mais la VO sous-titrée la, la VO sous-titrée française Malheureusement Ça sera euh, pas une VO Ça sera une VO Mais la VO Version euh, anglaise Anglaise Donc c'est pas une VO non, façon, si c'est non mais c'est non mais je veux dire, je comprends pas du tout là. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui a accepté depuis bien longtemps le concept des VO sous-titrés, qu'elles soient japonaises, américaines, mais euh, généralement dans dans le format d'origine, on va bah, dire. De
0: toute façon, il a pas compliqué. Il y a deux solutions. Soit le film a été réalisé pour la version anglaise. en quel cas La version originale, la vraie. C'est la version anglaise il n'y a pas de quoi être euh, traumatisé. Soit on ne passe pas du tout par le biais japonais, on passe par les Américains qui nous refilent leur version à eux, expurgée et tout ce que tu veux, et auquel cas, ce n'est pas, pas, pas choquant, ce n'est pas étonnant.
1: Le problème étant, c'est que nous, nous aurons une version raccourcie, puisque c'est l'édition internationale. Donc ce nous, sera la version américaine. Le problème, c'est que ça a été fait au Japon. Donc voilà, Les 15 minutes qui ont été grattées, c'est parce, oui, bah parce que. parce que c'est l'occupant su américain sur le soir japonais. Voilà. Ils ont estimé que c'était. Euh, bon, bah écoute, euh, ça donnera plus de rythme avec 15 minutes de moins. Pff, oh, moi, ça ne va me déranger absolument pas. Et la version japonaise m'aurait certainement plus comblé que la version américaine, dans laquelle je ne croirais pas de bah, secondes Et bah tu n'iras peut-être pas au
0: cinéma pour le voir. Si. J'irai le voir,
1: parce que j'ai l'esprit de contradiction déjà à la Et base. en version quoi En version en anglaise ou en version française J'irai peut-être certainement le voir en VF. Ah Parce que tant qu'à faire, au moins je pas de sous-titres à lire. Ouais, c'est pas faux. Voilà.
0: Moi, j'aime bien les VF. Euh, mon coup de gueule, à moi, c'est un petit coup de gueule, même si c'est un peu chiant. C'est le fait que le sixième épisode de Kill la Kill est euh, fuité, donc avant sa diffusion au Japon. C'est pas arrivé en France. C'est arrivé a priori en Australie. mais Bon, évidemment, quand ça arrive n'importe où dans le monde, c'est vite répercuté. Malheureusement, c'est arrivé deux jours avant la, la diffusion... Euh, enfin, des diffusions chez nous, donc euh, 24 heures avant la diffusion au Japon. Bon, c'est juste un peu problématique, euh, quand on veut essayer d'avoir des animés en simulcast et donc euh, en avance, que des petits cons euh, récupèrent les fichiers, les metta-sous-titrés, euh, euh, distribués, alors que c'est même, même pas diffusé au Japon. Euh, dans le genre euh, refroidir les japonais euh, pour continuer à travailler et à proposer euh, ce genre de choses, on fait difficilement mieux.
1: Par contre, comment ils, auraient pu,
0: comment ils ont fait pour se
1: les procurer bah
0: euh, Soit c'est arrivé comme ce qu'avait fait Kazé, Là, j'ai pas le détail ah, particulièrement. C'était sur le euh, serveur de Cazé. En so bon, l'occurrence, Kill la Kill ne s'est pas casé, mais euh, et c'était n'était pas en France. Mais soit ouais, ils l'ont chopé sur un des serveurs. Euh... Le problème, c'est qu'ils testent toujours les failles de sécurité, les machins, ils voient un truc, ils le prennent. quoi.
1: Non mais En plus, le mec faille de sécurité pour de l'animation, tu vois
0: non mais okay. c'est voilà, c'est les mecs qui sont contents. Ah oh, j'ai un truc en avance là, c'est pas encore diffusé au Japon, c'est mortel. Vas-y, on y va. Parce que le truc c'est que les studios, dès que le fichier est prêt, pour que les mecs aient le oui. temps de le sous-titrer okay. et enfin de, de le traduire, euh, bah, ils le mettent à disposition de l'éditeur suffisamment à l'avance. Le problème c'est que euh, ça, ça va arriver, ça va faire le même syndrome que Persona 4 qui a vu le même problème. C'est qu'à force de faire ça et de euh, ça continue à arriver, les mecs ils diront bah pas de problème. Sauf qu'on vous fera le fichier bah, ah, au oui. moment de la diffusion mmh. au Japon. Donc bah avec euh, t'auras deux, deux jours dans les dents. Oui, donc bon. ce sera plus du, J plus, sera plus du, du simulcast euh, la journée qui suit ce sera dans trois jours, euh, jours.
1: Ouais, ce que je trouve assez euh, lamentable en fait puisque ça euh, encore une fois les japonais vont en faire deux pas en arrière
0: voilà. bah, les japonais sont, là dessus sont hyper frileux et, euh, et euh, là il n'y a pas y a... Bah,
1: là ils commençaient juste à leur faire sortir la tête du terrier et puis là qu'on fait ce genre de choses malheureusement bah, on, on perd 3-4 ans de confiance
0: c'est ça c'est très difficile à récupérer. Mais bon, voilà. Le problème c'est que les... ceux qui font ça n'ont pas conscience ou n'en ont juste rien à foutre. Bah, c'est presque plus prématique C'est des inconscients. Non, je crois qu'ils s'en foutent en fait. Je crois que c'est pire en fait. Mais bon, bref. Voilà. Donc on en terminera sur cette euh, bonne note. Euh, on va donc se quitter. Merci d'avoir été avec nous pour ce dixième numéro de Manga Cast Oui, mes amis, dix numéros déjà. Ce qui fait donc dix numéros de Manga Cast 10 Dix numéros de Manga Cast. Vingt émissions cette année, Marise.
1: Tu l'aimes bien Marise. Hein. J'aime
0: bien Marise. Ouais. Je, je te dis pas ce que je lui ferai tout à l'heure. On <rire> remercie tous ceux qui nous font le plaisir de nous diffuser Bad Geek Union, au top de Radio Asia is One et Secteur 51 qui vient de nous euh, mais... ajouter à son antenne.
1: mais Elle est grabataire
0: Marise. Mais c'est pas la Marise que tu crois. Ah bon. On remercie aussi notre partenaire, la librairie Ayaku Shop euh, aux Quatre-Rudentes, dans le cinquième à Paris, monsieur. Oui, si vous voyez un petit monsieur bizarre, euh, limite chauve et un peu maboule, vous êtes au bon pas endroit. Moi. Enfin, pour suivre l'actualité du manga et pour gérer ses collections, c'est chez nos amis de Manga Sanctuary que ça se passe, manga-sanctuary.com. On devrait d'ailleurs avoir le, le bonheur de les recevoir prochainement dans un manga cast. Avec Marise euh, Mais Marise, je, je la garde pour moi. On vous laisse avec notre ending thème du jour, Cyrus, interprété par Air Aoi, qui est l'opening thème, le générique de début de Kill la Kill, qui est distribué chez nos amis de Wakanim. J'ai oublié de le dire d'ailleurs, Kill la Kill, chez Wakanim, chez nos amis de Wakanim, wakanim.tv. Euh, et c'est toujours euh, l'épisode de, de, pendant 4 semaines et euh, gratuit euh, pour le regarder. Sinon, c'est pas cher pour le télécharger et le garder sans DRM. On se donne rendez-vous le mois prochain pour le dernier manga cast de la saison. On reprendra en janvier avec la nouvelle saison et les petits ajustements, les petites nouveautés de la saison. Euh, en attendant, eh j'ai qu'une chose à vous dire lisez des mangas, matez des animés, c'est bon pour la santé. On vous kiffe, à bientôt. A bientôt. Salut